0: A esta hora se celebra Junta de Gobierno en el Palacio Provincial de la Diputación y a las 12 hay convocado un minuto de silencio institucional ante el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres en, la que, en el que van a estar presentes junto a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Y al diputado de Área Social, Juan Antonio Obispo, los empleados de la institución y las personas que deseen unirse a esta repulsa contra la lacra social. Va a ser a las 12 de la mañana en la puerta principal de la Diputación de Palencia. Y a la una y cuarto en Saldaña, la cooperativa Lacto Unión eh, va a estar en el polígono industrial con el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, que va a asistir a la entrega de diplomas de la cuarta edición del curso de personal técnico de gana en ganadería para mujeres. Y a las once y media, rueda de prensa en la sede del Partido Socialista, allí la exalcaldesa y portavoz actual del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Belilla del Río Carreón, Belinda Mencía, va a ofrecer una rueda de prensa para informar sobre la devolución de ayudas europeas por parte del actual equipo de gobierno. Y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, desde las eh, pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, va a intervenir hoy en un encuentro del foro de debate de Payanca en el marco del ciclo España 2050, en el que va a analizar el papel de la política municipal en nuestro país. En Ese, ese encuentro se va a llevar a cabo en un formato de almuerzo-coloquio que se va a desarrollar en el Casino de Palencia a partir de las dos y media de la tarde. A las nueve y media comienza la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Palencia y a las diez y media la alcaldesa va a informar sobre las próximas actuaciones con la obra de Adif Palencia Norte en la sala de concejales. A las doce, eh, la regidora y la concejala de Servicios Sociales, Rosario García, van a asistir al acto contra la violencia de género que se va a celebrar en el barrio de San Juanillo. A las seis de la tarde, Miriam Andrés y de nuevo Charo García van a asistir a la representación de la obra Francisca dentro de los actos programados por el Ayuntamiento con motivo de esta jornada. Y mañana viernes a las... Eh, perdón, hoy, mañana, hoy a las once se va a celebrar en rueda de prensa previa en el pabellón municipal Previa al partido entre el Zander Palencia y el Valencia Básquet con Marco Justo, el entrenador del conjunto palentino. Como decimos, a las 11 de la mañana en la sala de prensa del pabellón municipal, rueda de prensa previa al partido ante el Valencia Básquet con Marco Justo, el entrenador del Zander. Son las 9 y 10, enseguida llega ya la información del campo.
1: En el 90.1 de tu FM
0: Hoy en Vive el Campo tenemos que saludar a Javier, Alonso, muy buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, porque él es el director del Observatorio de Formación y Participación y hoy en el campus universitario de la Yutera se celebran eh, se celebra la jornada Intervegas. Javier, lo primero, ¿qué es esta jornada? Bueno,
2: pues tema? bueno, muy buenos días. Mira, esta jornada se organiza en la Universidad, en la Escuela Técnica Superior de Ingenier Ingenierías Agrarias, porque, bueno, somos un colectivo que estamos trabajando por la inserción sociolaboral y nos interesa, por supuesto, el desarrollo, el desarrollo rural. Y mañana en Palencia, pues lo que vamos a trabajar es en, en esas jornadas para dar a conocer las posibilidades, tanto de los espacios naturales como de las empresas de, de agroalimentación.
0: Bueno, cuéntanos cuál es el, el objetivo de… Um... De un, de un acto de este tipo porque se pretende por un lado bueno, pues, eh, fomentar el trabajo respetuoso con el medio ambiente y las prácticas sostenibles, ¿verdad?
2: Claro, nosotros desde el trabajo que estamos haciendo creemos que Castilla y León tiene unas oportunidades laborales muy importantes vinculadas con un patrimonio natural y un patrimonio agrológico que es muy destacable entonces en el aprovechamiento del suelo y Palencia es una provincia que en eso es muy importante para, para esta visión que estamos haciendo. Creemos que debemos trabajar desde, a nivel transversal, en este caso estamos trabajando con seis consejerías, debemos, debemos, debemos tener la mirada puesta en el territorio, en el aprovechamiento del suelo y donde más nos lo jugamos, que es en habitar, como hicimos nosotros, habitar el común, es decir, el aprovechamiento de los recursos y generar un empleo en este caso, además, en zonas vulnerables, que es donde nosotros trabajamos, en, en, pale en, bueno, en Pajarillos estamos trabajando en Valladolid o en Palencia, en la zona del Cristo, de Paniguindas, bueno, cada territorio es lo suyo, porque al final lo que tenemos son un patrimonio natural, un patrimonio agrológico muy importante y lo que también queremos es que haya un aprovechamiento y una inserción sociolaboral de nuestros jóvenes en esas áreas.
0: Uh -huh. Um, eh, um, Javier, por otro lado, en el Observatorio de Formación y Participación se trata de dar uno de los objetivos ¿no? de, lo, de las líneas de actuación que se sigue es el de dar una salida profesional y laboral a quienes se ausentan de bueno a, a quienes se ausencian ¿no? de las aulas para que terminen trabajando en el sector del medio ambiente, de la jardinería, del cuidado de los bosques. Esto cómo se hace?
2: Claro, mira, te voy a poner un ejemplo, que lo van a entender muy bien los, los oyentes. Nosotros llevamos ya ocho años trabajando con alumnado, porque somos muchos de nosotros somos docentes, aunque ya es una visión muy transversal. Estamos trabajando con colectivos que nosotros decimos que tienen esa vulnerabilidad y lo que estamos intentando es erradicar eh, la quietificación y la cronificación de unas ayudas ...que no empodera, que no llevan a un proyecto de vida... ...que genere empleo... ...entonces nos parece que uno de los sectores... ...donde nosotros con chavalillos... ...que empezamos a trabajar desde los tres años... ...hasta que terminan su formación eh, obligatoria... a ...los 16 años... ...ir encaminando hacia ciertos oficios... ...que se ha perdido... Es... ...oficios donde ahora estamos detectando... ...que no hay una continuidad... ...y no hay una, un trabajo que se pueda desarrollar en un futuro... Ahora mismo estamos detectando que en, en hostelería, pero también en jardinería o en zonas forestales, pues se necesita esa demanda de empleo. Nuestro patrimonio en Castilla y León es muy rico. Bueno, tenemos un patrimonio natural, patrimonio también cultural, que permitiría que si trabajamos coordinadamente y podemos poner a funcionar a estas, a estas personas que salen de los centros educativos y, y se vinculan con el, con el empleo, generaríamos no una ayuda social, sino un empleo, una calidad de vida, que es lo que queremos nosotros para nuestros alumnos y la sociedad, por supuesto, para la verdadera integración. Entonces, cuando lanzamos el grito de salvar lo que nos salva, que es muy transversal, quiere decir que trabajar en nuestro territorio y desde esa visión sostenible, y por eso mañana vamos a la, a la facultad en Valencia de los futuros eh, ingenieros que se van a dedicar a lo, a lo agroecológico, para nosotros es cerrar un círculo que empieza desde, desde el inicio, en la educación, pero que termina en el empleo. Entonces, todos esos precipicios de la vulnerabilidad y ese ascensor social que también reclamamos, nos parecía muy transversal. Es verdad que para el que no esté pues, metido en estos temas, pues es difícil entenderlo, a lo mejor el proceso, pero el objetivo de venir mañana a Palencia, precisamente, es para contarlo desde la universidad, que es un vector de la inclusión, pero también implicando al ayuntamiento, a la diputación, a la delegación territorial que va a estar mañana en esta, en esta inauguración y de la mano de Joaquín Araújo, que es uno de los ponentes que tenemos mañana y que él lleva ya muchas décadas diciéndolo, ¿no? que hay que dar una oportunidad al territorio y al empleo, pero desde, desde la protección también del empleo y desde el territorio.
0: ...porque han decidido traer a Joaquín Araujo para estas eh, jornadas... ...bueno, nos ha contado usted mismo, ¿no? que es la única persona... ...que ha recibido el Premio de Medio Ambiente Nacional dos veces... ...y fue guionista del Hombre y la Tierra.
2: Claro, él participó, sí, él lleva desde los años... ...desde los años 60 y 70 trabajando en estas cuestiones... ...él estuvo con Félix Rodríguez de la Fuente... ...y para nosotros, bueno, aparte que es un amigo... ...ya de la comunidad del Surco, que decimos... Él es una persona que está desde el principio, es un pionero, como lo es también Félix Rodríguez de la Fuente, ese núcleo castellano, Félix Rodríguez de la Fuente, Miguel de Libes, Bernis, Madrazo o Fe, eh, Valverde, son nuestros referentes, Joaquín Araujo que ha, ha bebido de ellos, nosotros, para nosotros esos pioneros y de la mano de Joaquín Araujo que les conoció a todos ellos, nos parece muy importante no perder las referencias de lo que llamamos nosotros la tribu y le hemos querido traer mañana como amigo del proyecto y porque él cuando destila ya su mensaje él tiene muy claro que las futuras generaciones para tener un futuro debe estar vinculado al patrimonio natural y a ese patrimonio cultural y como él lleva desde los años 60, 70 manifestando esta inquietud y necesidad, ha sido reconocido como premio nacional medio ambiente, él colaboró en esos guiones del hombre y la tierra, es un referente para muchos de los jóvenes que en esa época despertamos a la conciencia medioambiental, pues es también un reconocimiento no solo a él, sino a esa labor de todos esos pioneros y en su voz, que transita la voz de muchos de ellos, pues también esas generaciones, como dice él, de 500 generaciones de agricultores que llevan trabajando en la tierra y que ese relevo que necesitamos buscar, pues es un poco la, la unión de él, de ese conocimiento que él tiene del proyecto y de ese cariño que tiene. Y bueno, lleva ya con nosotros más de 10 años, El, la primera jornada que hicimos de Intervegas ya estuvo y nos parece muy importante escuchar la voz de ellos porque, eh, porque desde los años 60 y 70 ya tenían eh, recetas para mirar desde otra forma los territorios y para trabajar desde otra forma con nuestros jóvenes que tienen que incorporarse en un futuro y para que tengan futuro.
0: Javier, ahí eh, otra cuestión. No sé si tienen datos eh, de, de todo esto que estábamos hablando antes del empleo juvenil. Si en Palencia se ha conseguido realmente pues, reinsertar a los jóvenes que en algún momento de su vida pues, de, in,
2: decidieron
0: dejar los estudios atrás.
2: Claro, nosotros estamos empezando, estamos empezando a trasladar el proyecto que comenzó en, en nuestras áreas de de trabajo, que era la zona de pajarillos, y en Palencia nosotros estamos empezando a hacer ese análisis y ese estudio, ese estudio transversal, porque estamos participando con seis consejerías, estamos empezando mañana, de hecho, es la puesta de largo con las consejerías, con la universidad aquí en Palencia, con el ayuntamiento y diputación, y en ese análisis que tenemos los datos que se extrapolan es que ahora mismo tenemos más de un 10% de absentismo tenemos un, un, un problema de cronificación de, los, de, la, de la ayuda y en ese, en ese acercamiento que estamos teniendo a Palencia, que posteriormente será también en Salamanca, lo que estamos es mañana empezando el camino, el recorrido, y en breve, lógicamente, tendremos ya pues, todos estos datos para manejarlos. Igual que tenemos la experiencia de hace ocho años, cuando comenzamos esta labor en el barrio de Pajarillos, el objetivo es que en Palencia ya podamos tener un informe que nos sitúe en el trabajo en la realidad y sobre todo en el rumbo, porque lo importante es canalizarlo, como llevo diciendo todo el rato en esta entrevista, canalizar a nuestros jóvenes hacia un empleo de, de calidad, por supuesto, en sus condiciones laborales, pero también hacia un empleo en aquellas áreas que se están despoblando y donde no hay un relevo generacional como sí si lo ha habido en esas 500 generaciones que nos dicen los expertos que lo ha habido.
0: ¿Cuál cree que es el problema para que falte esa, ese relevo generacional, Javier?
2: Bueno, pues una de las cuestiones es el, el no haber una planificación. Los oficios, eh, muchas veces lo hemos escuchado y nos lo dicen, hay oficios que no están teniendo un relevo. Si anteriormente había un aprendizaje, bueno, por supuesto, hace mucho tiempo era de entre familias, ¿no?, que se van enseñando las formas de trabajar, Hoy en día, bueno, pues todos sabemos que hemos sufrido desde los años 60-70 una transformación de nuestro tejido industrial. Pero es verdad que si algo ha quedado a lo mejor descuidado es ese aprendizaje de los, de los oficios, esa demanda que existe. Bueno, sobre todo oferta, demanda demanda tendría que haber, pero, pero sí que vamos detectando que a lo mejor no se ha afinado y que la formación tiene que estar relacionada con las necesidades. Y ha habido, bueno, pues, por supuesto, no es criticar nada, pero sí que ha habido, a lo mejor, una necesidad de tener mayores títulos universitarios, que era necesario, pero no descuidar a ciertas poblaciones que, que pueden acceder a esos oficios, pero lo que se trata es de darles una formación que debería surgir, como hay otros modelos en Europa, ya en la secundaria. Nosotros tenemos una formación en secundaria que termina a los 16 años, pero sí es cierto que se podría hacer una traslación de empezar a canalizar esa enseñanza de oficios que están desapareciendo, o ese cuidado de los territorios o de, o de los oficios relacionados con lo agrario. Y en eso estamos metidos. Una de las conclusiones a las que dentro de un año, cuando emitamos el informe del observatorio, precisamente irá por ahí. Cuáles, cuáles son esas necesidades que nosotros, más o menos, las intuimos por lo que estamos ya analizando en estos informes preliminares, pero bueno, dentro de un año sí que podremos hacer esa presentación de ese informe final. Pero sí que estamos viendo que hay oficios que se, se, se están… O sea, no va a haber un relevo generacional en el campo, no hay un relevo generacional en algunos sectores relacionados con lo, con, el, con lo forestal. Y ahí es donde nosotros queremos incidir. Y precisamente tenemos alumnado que sí está interesado. Entonces, bueno, este trabajo transversal, terminarlo en esa línea, ¿no? En esa, es un, por supuesto son procesos a medio plazo, esto no va a ser inmediato, pero bueno, sí con esa experiencia que, ya, que llevamos siendo hace ocho años, trasladarla aquí en Palencia, con la realidad de Palencia, y mañana lanzar pues ese, ese inicio del recorrido.
0: Javier, ese relevo que dice de los jóvenes que sí que están interesados en según qué puestos, eh, ¿en qué carreras están interesados estos jóvenes a los que se refiere?
2: Pues mira, nosotros estamos viendo... Que hay necesidad de trabajar jardinería, en regeneración de espacios naturales, en, eh, en lo forestal. Está, nosotros vamos a tener una problemática en nuestra comunidad, que es, desgraciadamente, los efectos del cambio climático y los incendios descontrolados, como estamos viendo esos efectos meteorológicos. En el tema de la, de la costura, nosotros estamos lanzando un proyecto de la, pues, pues, mercados de segunda mano de ropa de ropa reciclada, customizada. Entonces, esas demandas que estamos viendo, que no son solo relacionadas con, lo, con las ingenierías, sino con lo que llamamos ante, antiguamente los oficios, estamos viendo que por ahí va. Y lo que estamos detectando además, por ejemplo, otra problemática en la, en la restauración, en la hostelería, ahí va a haber una dificultad de, re, de, de encontrar nichos de, de empleo. Bueno, pues esa... Sabiendo, en nuestro caso como Intervegas o como Observatorio de Desarrollo Rural, la comisión, sabiendo qué necesidades va a haber con esa problemática del cambio climático y con esos fenómenos meteorológicos que ahora mismo pues están, como sabemos, pues desatados, pues el ir viendo cómo ir canalizando, con qué formación y en qué transición lo vamos haciendo. Entonces, por ahí es donde estamos intuyendo las necesidades de demanda.
0: Bueno, pues Javier Alonso, director del Observatorio de Formación y Participación y, e Impulsor ¿eh? de estas eh, jornadas intervegas que llegan hoy al campus de la Yutera. Muchísimas gracias por atendernos. También van a estar en Paredes de Nava. Ha sido un placer y muchas gracias por visitarnos hoy en Vive el Campo.
1: Carrión de los Condes te invita a la vigésima octava edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado del Camino de Santiago. Todos los sábados del 7 de octubre al 25 de noviembre a las 8 de la tarde. En el Teatro Sarabia, disfruta de Teatro del Bueno. Drama, comedia, tragedia, un certamen para todas las edades y gustos.
4: Carrión de los Condes con la cultura.
5: Descubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de
4: Iman Temporing, empresa especializada en recursos humanos. Queremos... Acompañarte en tu trayectoria laboral Conectamos el talento con las oportunidades Conócenos más en www.simancorp.es. Calle Los Soldados, pasaje
0: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida Y sin problema de tallas, Calle Los Soldados 3
4: Café Bar Matuca, disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más Disponemos de carta para celíacos, Calle Valentín Calderón 14
6: Descubre tu comercio
7: Valencia en Acústico, con Samuel García.
0: Esta es la música de Palencia en acústico y cada semana nos lo trae Samuel García. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Irene. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Encantada de que estés aquí, como siempre, cada viernes de buena mañana.
8: Eso es. Eh, Dile ahora, que esto siempre queda muy radiofónico.
0: 9 y 28 minutos. 9 y 28. Es tardísimo, es
8: tardísimo. <risa> la verdad es que hoy son... <risa> la alarma ha llegado tarde. En fin, estas cosas. Eh, bueno, eh, vamos a hacer... Eh, tenemos un entrevistado y hoy lo tenemos en el estudio, sí. pero antes... Eh, la gente que escucha habitualmente este programa, pues lo sabrá, porque ayer ya lo contó eh, nuestro compañero Javier Blanco, pero también quiero hacer el recordatorio, ya que esta sección va de música de Palencia también, uh -huh. que eh, efectivamente, incluso sal de hoy los periódicos, estoy leyendo la noticia sí. de, de Diario Palentino, fallece Gonzalo Estebanez Bueno, que es ha sido un músico durante muchos años, eh, músico de la tierra, ha estado en muchísimos grupos... Eh, los Stukas, Los Magnos, Los Jodis, eh, bueno, un montón. Eh, de, de hecho tenía por aquí la lista que... <ríe> o sea, específicamente pedimos colaboración a Javier para que nos dijese la lista de gente con la que había estado. Stukas, Fundación 1920, Los Magnos, Experiencia, Los Yodis Vado Permanente, en orquestas fuera de la provincia. Y yo también, incluso tenía por mi parte registro de que, eh, que es como conocía Gonzalo, había estado en una de las últimas iteraciones de Chacal en una de las últimas sí. refundaciones, estuvo en el concierto, creo que fue 2018, en el San Antonio y Sonora, el grupo de Blas Hernández, en una de estas reuniones, estuvo allí eh, como bajista y teclista, colaborando con, con el grupo. O sea que ha estado muchísimos años, incluso ya en esta última etapa de su vida, eh, muy activo y muy ligado al mundo de, de la música. Uh -huh. eh, ha fallecido, si no me equivoco, a los 75 sí. años... Y así que bueno, la sección evidentemente va en su memoria y descansa en paz y un abrazo a la familia que también tiene familia muy musical.
0: Eso eso es, no es toda ella, la familia Estebanes, es una familia de músicos, ahí tenemos a Ana Estebanez que fue profesora del conservatorio, también directora, su sobrino Cesario Estebanes. Cesaro Muñoz es, es, eh, es.
8: Eh, un artista uh -huh. impresionante, eh, su hermano era Cesario Estebanes, el actor sí, eh, es también, es una familia verdaderamente de artistas. Eso es. Bueno, pues, esta mención obligada por la actualidad. Por cierto, que Javier
0: Blanco es el que firma el reportaje que se publica hoy en Diario Palentino.
8: Así está, que... Con foto incluso de Gonzalo más, más joven. Como es habitual, hoy tenemos invitado y que mejor que hacer... Mejor, normalmente hago una presentación creativa, normalmente, o intento buscar ahí una descripción del, del invitado. Pero hoy voy a dejar que hable por él su música. Solamente diré que es palentino, que es cantautor. Eh, que, y que hoy, siendo Black Friday, no se me ocurrió un mensaje más bonito que traerle, <risa> porque no le hago muy fan del Black Friday. <risa> Ahora lo contaremos porque... <risa> eh, vamos a contar mucho de su música, de su último disco, pero y de su último single, que ha salido hace muy poquito. Pero esto, no sé si le va a gustar, pero yo lo voy a hacer, porque es la, la manera de acceder el oyente a, a su música. Eh, ¿Alguna vez has dado de comer a las palomas?
0: ¿Así en general dices? Sí. P sí, ¿no? Supongo, de pequeña. Bueno, pues no sé si
8: te, si te van a quitar las ganas Escucha, este, por favor que la gente Pido disculpas, hay algún taco, hay algún improperio A esta hora de la mañana a lo mejor hay alguien que se siente ofendido Pero eh, que escuche la letra atentamente
9: los llantos del crío de arriba, el kikirikí de mis días La
10: obra en el piso de al lado que empieza y ya nunca termina El aire que no hay quien respire, me fijo que nadie me siga Los coches, las motos, las sirenas de policía Me meto en el metro con toda esa gente que nunca me entiende Señora, déjeme salir, cojona, qué prisa que tiene Y el pibe que va con el trap en el móvil Si a alguien se le ocurre gritar una no sola vez más gol, lo mato la publicidad que me grita al oído que debo comprarme mil mierdas que nunca he querido y ahora están de oferta. ¿Seguro que no quieres otro? ¿Seguro? Mira que conozco a unos a los que una vez les forzaron la puerta. Les quitaron las joyas, el iPad, del coche, los niños, la abuela y el cobre y se llevaron la colección de cascos de Star Wars. Los predicadores que están en la plaza cuidando al rebaño esperando que llegue una persona hecha puta mierda. El curro que roba mi tiempo, mi sangre, mi gente, mi vida, la garra sombrilla del reino que me recuerda. Que aquí nadie es libre ni puede ser libre jamás, que hemos nacido, crecido y vivido en un una puta celda, la vida que no es para mí porque nunca quise competir en el juego de sobrevivir y trepar por la cuerda. La tía que pasa de mí, aunque todo apuntaba que sí, pero no, pero no, pero no, pero no, joder, siempre que no.
9: ¿Y donde encaja mi voz? En este coro de palomas.
8: La canción se titula Pierdo mi voz y él se llama Marco Vacío.
0: Bueno, ¿qué tal, Marco? Muy buenos días. Lo tenemos aquí en el estudio. ¿Qué tal?
8: Buenos días.
10: Eh, muy bien, muy bien. Despierto.
0: Acércate más al micro. ¿Ah? No seas tímido. Que no se te escucha. Por aquí. Bueno, nos ha dicho Samuel que esta es tu canción fetiche, que te la piden sí. muchas veces. Sí. ¿Qué crees que consigues con esta canción para que conecte tanto con la gente que, que viene por primera mm. vez?
11: Um.
12: Que la escucha por eh, vez.
10: Yo creo que en primer lugar es, es como muy, muy transversal, ¿no? En cuanto a que habla de, al final, de cosas como del día a día, que, que es muy fácil sentirse identificado con, con ese hartazgo, pero creo que al final es una cuestión de, mira, este tío está diciendo un montón de cosas súper rápido una detrás de otra y ahora de repente empieza a hacer como como ruido de palomas, canta como con, con el... Y, y la gente se acaba quedando eh, con eso, no lo sé, supongo. A mí no me gusta tanto como al resto de gente.
0: ¿No? Nos lo ha hecho en directo, ¿eh?
8: Sí, sí. Ese es gratis. Muy bien, muy bien. Entra en el, en, entra en el precio. Eh, bueno, Marco, buenos días. Eh, no, Marco Vacío nos va a presentar su último single, Invierno, que escucharé más en unos minutos. Pero antes, Marco, primero nos hemos quitado el tema de las palomas para enganchar a la gente porque sé que él <ríe> es la que le piden todo el rato. Y por eso decía, digo, bueno, vamos a comentarlo al principio y luego ya entramos un poco en profundidad. Vamos a recomponer tu historia para lo que necesitamos, tu ayuda. Cuéntanos, en primer lugar, ¿a qué edad te empiezas a interesar por, por tocar música, por cantar? Mm. Cantar, cantaba
10: desde pequeñín, ahí en, en viajes de coche, ¿no? Eh, que pusieran ahí cintas. Mí, mi madre me ha contado eh, que lo primero así eran canciones de, de Rosana, eh, Pablo Milanés, cosas así, que, que las cantaba, o incluso de de cantautores de estos... Eh, no sé, Víctor Manuel y, y, mm. y Peña de ese tipo. Y, y canciones así melosas que me, que me cantara en el coche y que, y que mi madre dijera, ah, pues este chico, este chico tiene, tiene oído, canta bien. Y, y me apuntaron, de hecho, que con, no sé, tres años o por ahí a una academia de musical que, que... ¿Con tres años? Sí, no, no voy... Por ahí, eh, no sé exactamente, porque fueran cuatro. No voy a decir tampoco el nombre, por si acaso sigue en pie. <risa> Porque fui el, el primer día, y claro, era todo gente, gente mayor, yo era un, un mico y, y me debía aburrir. Y entonces lo que hice fue cargarme una tecla de un teclado el primer día. Y el, y el profesor, en toda su capacidad de, de gestionar a un alumno pequeñito, eh, me echó y, y dijo que este niño no lo volvieran a traer a clases. Y eso fue el final de mi carrera musical hasta por lo menos 10 años después. Que, yo que sé, 14 años o por ahí, pues estás escuchando eh, rock, heavy, punk. Eh, también me gustaba mucho el, el, el grunge, las bandas estas de Seattle, Nirvana y todo eso. Y dije, ah, pues yo también quiero hacer esto. Y me, y me puse a tocar con la guitarra y a hacer canciones. En realidad empecé a componer desde el principio. Casi empezó una autodidacta, entonces. Sí, completamente autodidacta. Yo he, he dado igual dos clases en toda mi vida de esto de música.
8: Fíjate, ¿eh? Eres eh, palentino, pero mm. a los 18 años me contabas que te vas a Madrid, no sé si motivos personales, o académicos eh, o, o
10: por sobre el, todo. Porque en aquella época aquí en, en Palencia lo único que podía... Yo tenía muchos amigos que tocaban, casi todos, un grupo muy nutrido de amigos que casi todos tocaban algún instrumento y montaban bandas, pero las opciones eran punk, heavy o ska. Entonces, eh, a, a mí me tiraba ya otros derroteros y, y, y siempre me interesaba como hacer una cosa distinta, una cosa un poco personal, un poco rara. Entonces me, me fui a Madrid eh, pensando que allí podía montar una banda interesante.
8: Eh, Has estado en Madrid, eh, en, a ver, porque ahora Marco Vacío es solista, pero... Has tenido muchos años de formar parte de distintas bandas. Tenemos mm. al menos registro de la que creo que es, si no, no me corriges, la última de ellas.
10: No esperaba para nada oír esto aquí. <risa>
8: Eh, para que veas que, eh, insisto, estas entrevistas se, se hace preparan. Muchos, hace <risas> muchísimos años que no oía yo esto. <risas> pues, pues esta canción es de tanto. Esta canción es grabada hace menos de 10 años, yo creo. Sí. Este es un grupo que se llama Dolce Farniente. Es. La canción es Desde el otro lado de las rejas. Eso es. Y, eh, y eras, tú eres el, el que canta, el frontman, digamos. Sí. El, el, el Entre comillas, líder eh, de, la, de la banda. Habías tenido unas cuantas más antes de esto, me parece, ¿no?
10: Eh, eh, funcional o... como tal, una. Eh, he tenido otro par de intentos en los que hemos estado ensayando y tal, pero es que eh, a la gente le pasan cosas muy rápido. Entonces, el, una de ellas, por ejemplo, pues eh, a mí me encantaba esa banda, éramos, éramos un trío, que de hecho el, el bajista terminó luego aquí con, uh -huh. con Dolce Farnienta, acabamos montando esto otro... Pero el, el batera, que es quizá el, el baterista con el que mejor me he entendido, de repente quiso tener hijos. Y tuvo hijos y, y la banda se
8: fue a la puta. Es si ¿Quieres decir el nombre del grupo? Para... Eh, eh, Nun River. Nos llamábamos Nun River. Nun River. Nun River. Estos son grupos digamos que, que hacías en Madrid. Sí. Eh, y, eh, claro, ahora que eres solista, imagino que eh, es una etapa muy distinta. No sé cómo recuerdas esa, esa etapa que no sé si ya das por concluida de, de estar en bandas y no, para mucho nada. más mucho más cañera porque el sonido que escuchamos aquí es más, más rockero más clásico que, quizás que lo que estás haciendo ahora
10: eh, esto para a ver yo me hago solista por necesidad me hago solista porque es muy difícil eh, sacar adelante bandas en, especialmente cuando estás ya en la treintena la gente le dedica muy poco tiempo a esto como es también comprensible uh -huh. Y, y para mí siempre ha sido la música una cosa con, con mucha centralidad. Entonces, la forma que tenía yo de poder seguir eh, haciendo canciones, tocando en directo y haciendo cosas,
8: era haciéndolas yo solo. Mm -hmm. Y así suena, por ejemplo, el solo Marco Vacío.
9: No sé es no he he no
8: Esto es un tema reciente que se llama Cien... Eh, pero de entrada, por empezar con lo básico, Marco vacío, digamos, Marco barbachano, ¿no tenía mucho enganche?
10: Uf, es complicado, es complicado, de toda mi vida ha sido una, <ríe> una consecución de, eh, ¿qué, barbacho? Eh, y, y ya las personas que lo ponen bien, barbachano, no, no, perdona, es que es drújula, es barbachano, es, es complicado, es complicado. Lo del nombre fue jodido y hay toda una historia quizá demasiado larga en cuanto a cómo terminó con ese marco vacío, pero fue fue una experiencia dramática el bautizarme.
8: ¿Lo vas a dejar en puntos suspensivos, de verdad? Ni siquiera un resumen. Bueno, se Por lo menos fue idea propia o fue alguien que te lo... El germen fue propio.
10: Pero a la hora de decidir me vi simplemente obligado a coger un nombre de entre los varios que manejaba y que ninguno me gustaba porque se me echaban <risa> encima los conciertos. Y hay que poner algo en el cartel, qué, ¿no? Qué nombres,
0: ¿Qué nombres eran esos? ¿Cuáles barajabais
10: eh, em empezaba directamente con Marco. Marco a secas <risa> y era en plan... De, ¿no Marte, Marte, ya está, ¿no eh, este de Marco Vacío o había, por ejemplo, uno que era como se llamaba al principio en mi Instagram, que era Corbus Leder que es eh, como canciones de cuervo en, en idiomas raros y que siempre me gustó mucho, pero, pero lo mismo,
8: era, era más como para una banda que, que como para un solista. Después de varios años y de una pandemia entre medias, porque también hemos tenido pandemia entre medias y tenemos que ir recordándolo eh, según hacemos historia de los grupos que traemos aquí, en el año 2022 publicas un puñado de canciones que reúnes en tu primer disco que se llama alumbrada
9: Existe alguien honrado Cuando nadie Le puede ver Existe honestidad En
8: internet Somos el... Hola, hola, hola. <risa> De este disco escuchamos eh, Noisy eh, ¿Cómo diste el paso de entrar Al estudio? ¿Te costó mucho escoger las canciones O ya lo tenías claro?
10: Hice en realidad un, una recopilación de las que más me gustaban en el momento. Sí tenía claro que quería hacer un disco no muy largo, en parte porque bueno, iba viendo que los, los lapsos de atención, la capacidad de atención, iban bajando, y en parte porque tampoco tenía mucho dinero. Entonces, intenté hacer algo eh, con ocho canciones. Y, y bueno, cogí como las ocho que más me gustaban en el momento y mm. que no habían sido seleccionadas para el anterior disco que solo existe en mi disco duro
8: <risa> eh, bueno pues además, ¿cuántas, cuántas canciones tiene? 6 o 7, 8, muy cortito eh, para lo que es un, un disco que normalmente tiene 11, 12 eh, en la grabación creo que es eh, prácticamente todo de tu resultado porque no sé si tocas tú todo, todo y cantas o contaste con algún colaborador para ello
10: es todo mío salvo por un, un contrabajo que está tocado con, con Arco en, en la canción Procure no Mezclar. Esto lo toca. Eh, Alberto. No sé cómo tú, Igual tú sabes cómo se llama el compañero de, de Jorge Calderón en Estudio
8: El Dana. Alfonso Abad. ¿Alfonso? Alfonso bueno, Abad. Con el
10: Al. Perdón, eh,
8: Alfonso. No pasa nada, porque grabaste en el Dana. Sí. En los de Dueñas, ¿no? Eh, no sé si hay algún nexo en común en alumbrada, ahora nos lo confirmarás si quieres, pero ya nos has dicho que son canciones que te gustaban, de las que tenías en el repertorio, pero hay ciertos temas y tonos que notamos como recurrentes por ejemplo, ya son los títulos Búnker Solar y afuera el
9: miedo y la esperanza luchan entre ellos por entrar
8: o este, ahora, entre paréntesis, come, sweet death, come. Las flores
9: pierden su aroma y la carne su color.
8: En general, ya solo en los títulos, ven dulce muerte, ven. Digamos que hay cierto pesimismo existencial eh, que recorre algunas de las canciones. Eh, no sé si influyó el sentimiento de la pandemia o algo más personal detrás de, de esas temáticas que aparecen um, y desaparecen.
10: Salvo, salvo justo esta canción que suena ahí muy flojita de fondo. Todas las demás están eh, escritas previamente a la, a la pandemia. Búnker Solar, de hecho, es una canción que parece escrita por y para ese eh, periodo, pero está escrito en el verano anterior. Oh. Para mí la, la reclusión siempre ha sido un tema bastante, tengo muchas canciones que hablan sobre la reclusión, una persona ermitaña diría que, el, que la reclusión es mi estado natural casi y, y a, a, es algo con lo que también lidio y con lo que tengo que luchar a veces entonces es algo que hasta ahí presente
8: pero eh, aún así eh, esta canción que vemos eh, dulce muerte, ven muy pesadumbrada, muy triste de repente tiene un giro
9: y ahora que el mundo llega su final
8: yo quiero aprender a bailar quiero empezar a bailar y esto de repente ahora quiero empezar a bailar yo no sé si es más una búsqueda de la luz al final del túnel de la esperanza o va a la porra ya mm. está todo igual mm. y, y bajar los brazos
10: me encanta que te hayas fijado en esto eh, es, es, a mí es lo que más me gusta de, de la canción esta canción la hago venga voy a soltar todo el, el tema la canción el, el título de Comes with Death viene de Camp Sertot", es un, es un tema de Bach, si no me equivoco, uh -huh. que al que hacen referencia en una canción de una película de Evangelion. Que no sé si, si sabes lo que es. Es un, es un anime de robots uh -huh. apocalíptico, ¿vale? Entonces, eh, la canción es bonita, alegre. Recuerda muchísimo al, al Hey Youth de los Beatles, que incluso algo de eso ha permeado en, en, en esta canción. Y, y me apetecía hacer mucho una canción en esa línea, como apocalíptica, pero con algún tono como alegre. Entonces la manera en la que acabé llegando ahí fue con esta cosa de... Joder, ahora que, que todo se va a la mierda es cuando quiero, cuando quiero hacer las cosas que me, que, me propo, que me he propuesto hacer durante mucho tiempo y no, y no he hecho nunca, ¿no? Eh, cuando, cuando quiero ser mi mejor versión, este tipo de... De, de cuestión que, que al final pues acaba llevando al. Eh, solo queremos hacer o solo, o solo le damos importancia a ciertas cosas cuando ya no puedes hacerlas, cuando ya las vas a perder, ¿no? Este, este sentimiento.
8: Marco Vacíos, con quien estamos hablando esta mañana en Palencia en Acústico, en Vive Radio. Eh, bueno, también hay espacio para la mirada crítica a la vida moderna en tus canciones de alumbrada, por ejemplo, el consumismo y las nuevas tecnologías. Y sí, se viene algún taco más, ya lo siento.
9: Tengo cerebro y no quiero pensar, quiero dinero y abro el Instagram y a la mierda el distraer. si el cáncer se ha vuelto el día, está que todos los sueños que hay los tienes en casa mañana conmigo.
8: Amazon Prime, pues eso, eh, que tú, tú muy de Black Friday no eres, ¿no? Entonces, decíamos. Eh, eh, tampoco le… No compro mucho en general. <risa> vale. pero, pero,
10: así que tampoco le di mucha importancia, ¿no?
8: Pero sí que es recu un tema recurrente eh, mm. el, el tema de… El, el, el Pepito Grillo de contra el consumismo, mm. eh, en fin, que parece que le damos más importancia a lo material continuamente, etc. Es una cosa que sí que, sí que aparece hace, muchas
10: veces. Desde ¿no? hace bastante. Las primeras canciones que, que hice, en plan de con 18 años o 17 años o así, con texto me refiero, uh -huh. eh, tenían ya temas de este tipo. No eh, cambia mucho en ese sentido. <risa> sí, sí, sí.
8: Porque la sociedad tampoco ha, De hecho, quizás hay, hemos ido a más desde entonces, ¿no? Sí, Igual. sí, desde luego. Eh, musicalmente podemos eh, buscar algunas referencias. Vamos a ir directamente a la, a la número 10 porque eh, escuchábamos aquí ese uso de los falsetos, de la guitarra acústica y a mí me ha recordado a estos eh, simpáticos chicos ingleses.
13: A green
8: eh, Radiohead, sí. creo creo que te gustan y yo, yo, lo he visto luego, eh, o sea, me recordaba mucho tu música Radiohead y luego he visto que en tus redes sociales subías versiones de Radiohead, o sea, los hmm. tienes ahí muy muy dentro, ¿no? Sí, esto,
10: esto el, lo extraño es que yo les he conocido, bueno, o más bien les he mamado tarde, yo eh, tuve, en, cuando tenía 16 años así, Tenía un, un... ¿Cómo se llamaban estos? ¿Minidisc? ¿Se llaman? Estos pequeños sí. sí creo que eran mini Sí. Era un minidisc. sí. Eh, con un montón de discos grabados y estaba el Amnesiac de, de Radiohead. Y yo estaba eh, obsesionado con Pulp Pulp Revolving Doors, que es una canción instrumental suya, súper rara de ruido. Y era lo que escuchaba para ir al, al Insti. Pero para mí durante 10 años o así Radiohead ha sido eso. Eh, lo que pasa es que después eh, los conocí porque me... Me, una, una persona me dijo en un concierto de mi banda que le recordaba mucho a... Um, ay, ¿Cómo se llama este? El, el, el de Aleluya. ¿Cómo se llama este character? Leonard Leonardo. No, 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 no. El, el que versionó eh, eh, Jeff murió, Buckley. Jeff Buckley, eso es. Que le eh. recordaba a Jeff Buckley, gracias. Y, y lo escuché y dijo, hostia, pues sí. Eh, este tío... El, y yo como que hay muchas cosas así en mi música que, que, que encuentro en la suya. Y ya a raíz de Jeff Buckley eh, entré a, a Radiohead porque leí que, que de Jeff Buckley pues, habían salido la forma de cantar de Matt Bellamy Muse, que me gustaba mucho, eh, o, de, o de Tom York en Radiohead. Que curiosamente esta canción que está sonando la compusieron eh, después de ir a un concierto de Jeff Buckley y quedarse como flipado con la forma de cantar de este hombre. Uh -huh. y, y, y es entonces cuando eh, Tom York empieza a cambiar un poco su forma de cantar y centrarse más en el falsete.
8: Eh, hemos empezado con Rosana... <risa> y hemos ido hasta Radio GD ¿eh? todo esto a través del recorrido de nuestro invitado para que vea que no, la música no es diversa y nos puede llevar a caminos insospechados eh, las dos últimas porque ya vamos arrastrando el, el tiempo eh, te voy a poner la 11 aquí ya directamente al <risa> delante de nuestros oyentes eh, para que la gente también eh, vea que tú estás muy vinculado a eh, los micros abiertos es quizás donde te has desarrollado más primero en Madrid has pisado un montón. El, eh, has tocado, por ejemplo, el Libertad 8, que es un mar mítico también de cantautores y en otros tantos. Y aquí en Palencia, el, en el que hay, que son uh -huh. Domingos en Cantantes, fundamentalmente. Eh, y ese contacto directo con el público, digamos que... En, en, hemos visto, claro, una cosa es la producción del disco, pero cuando esto está solo con la guitarra, también es una parte muy importante de tu música, ¿no? Uh
10: -huh. Sí, desde luego. Eh, yo... En realidad, eso es lo normal y lo común. Mm. Lo extraño es cuando, cuando te pones a crear como el artificio de la grabación, ¿no? Eh, lo normal es, es tocar con una persona delante, con gente delante. De hecho, a mí me cuesta horrores grabar porque de alguna manera, y, y creo que es por eso, de alguna manera creo que si no veo... ...un público, sino que una persona a la que estoy cantando... ...no consigo sacarlo igual de bien... Eh, ...en algún momento espero aprender... ...pero de
8: momento es algo que me, que me cuesta... Dos rápidas, una... Eh, ...decías en Domingos en Cántates el otro día que... ...al margen de tú hacer tu propia música... ...estabas eh, buscando a gente... ...para hacer, eh, mm. digamos... ...impartir clases de escribir canciones... ...esto es muy interesante... Mm. Eh, ...¿tú crees que cualquiera realmente puede, puede escribir una canción?...
10: Eh, sí, en, yo, en, los, en los talleres en los que he estado ha habido personas que, que estaban a duras penas siendo capaces de, de poner acordes ¿no? y, y mantener el ritmo y, y sus canciones hacían y al final siempre le encontrabas algún tipo de, de gracia, aunque sea en el concepto que han traído o en alguna frase mm -hmm. o algo así. Eh, si, si, si la persona que quiere eh, aprender a hacer canciones se siente cómoda con el instrumento, entonces ya, eh, maravilla. Pero aún luchando contra él, con una sola cuerda, se pueden hacer
8: mm. canciones. Pues marco vacío en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, por si, que, por si alguien quiere aprender a hacer canciones, pues Marco le puede, le puede enseñar, eh, imagino que a un módico precio. Y eh, ahora sí, eh, nos hemos guardado para el final, eh, para escuchar más atentamente la última canción, Invierno, es tu último single, eh, la sacado hace apenas unos días. Eh, que yo, a mí personalmente he De decir que es la canción más bonita que yo te he escuchado O sea, es, un, es mucho más relajado Más, más tranquilo eh, Si nos quieres presentar la canción Antes de, de escucharla mm. en su plenitud tengo un, un vídeo en mi Instagram
10: en el que entro en detalle y hablo como de tres minutos y medio acerca de esta canción. Pero mira, voy a decir justo lo que se me pasó decir en ese vídeo y que es quizá lo más importante. Eh, yo, yo, yo estaba empezando, o, en, o estaba en medio de un proceso de ruptura sentimental y, y la canción habla de la incapacidad para sentir en ese momento las cosas que te atraviesan, ¿no? Entonces de ahí el... el no puedo sentir nada, ¿no? Que dice mm. la, la canción.
0: Bueno, pues nada, sin más dilación, Samuel, vamos a sí. a, a estrenar, ¿no? Invierno de Marco Vacío en, en Valencia en Acústico. Muchísimas gracias, Marco, por pasarte esta semana por aquí. Un placer. Ha sido un placer conocerte y lo dejamos con este invierno, Samuel. Eso si es. Si te parece? Nos vemos la próxima semana.
8: Hasta entonces. Chao. Un abrazo.
9: Huellas tras de mí, atravieso la nevada, no puedo sentir nada. Hace tiempo dejé de oír y mis lágrimas están heladas, no puedo sentir nada. Mentir nada.
6: Entre Vinos te invita a disfrutar de unas Navidades repletas de productos de calidad. Gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979 714 089 en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es.
1: Carrión de los Condes te invita... ...a la vigésima octava edición... ...del Certamen Nacional de Teatro Aficionado... ...del Camino de Santiago... ...todos los sábados del 7 de octubre al 25 de noviembre... ...a las 8 de la tarde... ...en el Teatro Sarabia, disfruta de Teatro del Bueno... ...drama, comedia, tragedia... ...un certamen para todas las edades y gustos... Carrión de
4: los Condes con la cultura...
6: ...el Black Friday en Palencia... ...se llama Shopping Day... ...descúbrelo en tu comercio de aquí... ...ofertas, descuentos, promociones, regalos... Viernes 24 de noviembre, el Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com. Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio.
5: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
1: Con Vive Radio Palencia.
0: Rápidamente abrimos página deportiva porque ya se conocen los finalistas a los premios del deporte palentino. Ya hay nominados y los tenemos hoy en Vive Radio a los tres en el estudio Oscar Usillos. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo
0: estás? Lo primero.
14: Bien, nada, eh. Contando eh, los días pues bueno, para, para esa gala, que lamentablemente, como ya eh, hace eh, unos cuantos días anunció el Valentino que no iba a poder estar por compromisos de trabajo, estaré eh, del 2 al 22 de diciembre en Sudáfrica con la selección española entrenando, entonces pues bueno, eh, lamentablemente pido disculpas por, por mi ausencia, pero bueno, eh, desde aquí pues eh, un abrazo a... A todos, eh, a, lo, a todos los eh, participantes y nominados que tengan la mejor suerte del mundo y que gane el mejor.
0: Bueno, eh, Oscar Usillos ya ha conseguido este galardón. Veremos si se lo lleva Germán de la Puente este año. ¿Qué tal? Buenos días, Germán. Acércate al micrófono por favor.
15: Bueno, Buenos días.
0: Muchas gracias por venir. bueno que Hay que decir que al teléfono tenemos también a Isabel Nieto. Buenos días,
16: Hola, muy buenos días.
0: Isabel, muchas gracias a los tres por atendernos esta mañana de viernes. Bueno, ¿qué os parece la gala de este año lo que hay? Lo que hay previsto y hay que decir también que los oyentes nos pueden decir para ellos quién es el deportista palentino del año en el 669 22 78 75 nos pueden mandar un WhatsApp a, a a ese número de teléfono o una nota de voz. Hay que decir que bueno, es grandísima la trayectoria de estos tres deportistas. Pero, bueno, yo no sé si os eh, admiráis los unos a los otros, ¿no?, entre los tres.
14: Bueno, pues yo creo que sí, al final eh, cada uno tiene su, eh, su trabajo o su deporte individual, cada uno tiene sus características, pero al final yo creo que todos eh, eh, luchamos por lo mismo, que es eh, superarnos día a día en, en lo que viene siendo nuestro, eh, nuestro deporte. Entonces, al final cada uno tiene sus características y cada uno al final tiene unas cualidades. Entonces, pues eso... Eh, son deportes completamente diferentes y cada uno pues como bien he dicho tiene sus campeonatos eh, en este caso eh, Isabel Ara hace hace poco eh, estuvo con la selección española que logró mm -hmm. eh, el, eh, ser campeona del mundo el... con, eh, por equipos eh, yo en mi caso pues eso vengo de también un año de estar en competiciones internacionales con la selección de, de quedar eh, dos veces cuarto Europa pues bueno al final y bueno, pues <risa> aquí eh, estamos subiendo todo el día la, la montaña haciendo grandes gestas al final, eh, eh, en tanto en la montaña de Palentina como eh, a nivel nacional. Entonces, pues bueno, cada uno al final eh, tiene su, eh, su trabajo, su forma de, de hacer su deporte y, y cada uno tiene sus logros. Entonces, pues eh, el jurado tendrá que, que ver eh, quién es eh, este año eh, el, el mejor deporte de Palentino y bueno, y en, el, en los diferentes galardones también, eh, entidad y y colaboradores. Uh
0: -huh. ¿Qué os parece el panorama? Bueno, ¿Qué tal ha ido en, el, en lo deportivo Palencia en, en este año? Germán, por ejemplo. Bueno,
15: lo primero decir que para mí es pues, un orgullo estar aquí entre el, el seleccionado a la gala de los deportes palentinos. Me parece increíble estar con Óscar y con Isabel. El deporte que yo practico en cierta manera es minoritario y es mucho más difícil de valorar, pero aún así yo creo que no alcanzo el nivel que tienen ellos, digamos, en una competición española. Luego, pues el deporte palentino, pues yo creo que ha ido bastante bien, ¿no? Se, se podría mejorar, está el tema del baloncesto y, y, bueno, pues luego estamos nosotros, entre otros muchos que seguro que no vienen a la gala, pero que son igual de buenos. Yo tengo un montón de amigos que practican el deporte de una manera muy apasionada y eso para mí es casi lo más importante.
0: Bueno, además Germán ha recibido últimamente otro premio, ¿no? regional a la mejor actividad de alpinismo por... La primera repetición de Amore eh, Hombra en Dolomitas, eh, bueno, que, que, ¿cuáles son los parejes favoritos para Germán de la Puente? para A, a ver, decir? primero
15: vamos a voy a hablar un poquitín del tema del premio, el, sí. el premio es realmente una actividad súper difícil y creo que es la rep primera repetición a nivel mundial de una vía de mixto muy difícil y con pocos seguros, pero también tengo que decir que escalo con un amigo de Logroño, que él vive ahí en el anonimato y seguramente es uno de los mejores escaladores de hielo del mundo y... Y lo he dicho en muchos sitios y me sigo reiterando en ello. Y luego el tema de los parajes favoritos, pues uno de mis parajes favoritos es nuestra montaña Palentina y principalmente el Curavacas, que como he explicado en otras entrevistas, pues forma más hielo que el resto de las montañas porque, porque la rocas el conglomerado, no absorbe la humedad y entonces el agua que escurre se congela y pues todos los inviernos me lo paso bomba allí.
0: Bueno... Al teléfono está Isabel Nieto que está muy callada. Isabel, ¿qué te parecen a ti, Oscar Usillos y Germán de la Puente como rivales sanos, ¿no? en esta en esta puja por hacerse con el premio deportivista palentino. Hay que decir que Isabel, como decía Oscar, pues se ha proclamado campeona del mundo por equipos de karate, ha sido homenajeada también en el en uno de los partidos del Thunder Palencia, precisamente por recibir ese ese reconocimiento, ¿no? tras esa proclamación. Isabel, enhorabuena en lo que a esto respecta y bueno, ¿qué supone para ti estar nominada?
16: Pues muchísimas gracias, eh, está nominada para mí, la verdad que pues es un orgullo, no, sobre todo eso, que te lo reconozcan, porque yo creo que a todos el tema de que te reconozcan lo que haces, te motiva a seguir aún más eh, luego pues estar en la misma nominación que, que ellos dos pues también es es un orgullo porque se ve que el deporte valentino pues está sacando sus, sus resultados y, y sí y por supuesto que yo también, respondiendo a la pregunta de antes yo también les admiro porque eso son, como ha dicho Oscar, son deportes pues completamente distintos y, y hay que saber la dureza que tiene cada uno de ellos y, y desde luego que, que es admirable también lo que han hecho ellos.
0: Bueno, las, eh, los nominados a Mejor Evento Deportivo son la Carrera de la San Silvestre, la Hispania Hard Enduro, el Campeonato de España de Badminton Sub-11 y Sub-19 y, Sub y, Sub y el Campeonato de España Absoluto de Escuas a Mejor Entidad Deportiva. Tenemos eh, nominados al Club Deportivo Balopal, al Club Deportivo Blanca de Castilla y al Club de Fútbol Palencia Femenino. Y bueno, no sé qué opináis eh, vosotros, os voy a pedir que os mojéis un poco a quiénes daríais el premio.
14: Bueno, a ver, eh, al final para eso hay un jurado sí, eh, como bueno. tal, eh, no lo sé, eh, el año pasado sí que es verdad que eh, por lo que estuve viendo tanto en prensa como en redes sociales, eh, a mejor evento, la, eh, el evento de motos en, en Aguilar de Campo tuvo muchísima repercusión. La verdad, entonces eh, yo creo que, que va, a estar, eh, va a estar peleado también, al final traer eh, campeonatos nacionales, en este caso como, como Badminton y Squash, tienen mucho peso también. Eh, al final, eh, Palencia es una ciudad pequeña, ya eh, celebrar aquí campeonatos eh, a nivel nacional, la verdad que, que es un orgullo pues, para todos los deportistas, yo creo y luego pues bueno a, eh, a mejor club pues bueno ahí ya es más es más complicado porque habrá que ver los resultados que hayan tenido al final eh, todos esos esos equipos al final y bueno hacer balance directamente y bueno y en el caso de nosotros tres pues eh, que gane que gane el mejor directamente
0: bueno, pues que van que han el mejor, desde luego que... Bueno, Germán, no sé qué opinas
15: tú A ver, pues del primer tema te voy a decir que no me puedo Oscar, mojar por, Oscar
0: no se moja Yo me puedo
15: mojar menos todavía, porque para mojarme en una cosa así tendría que informarme primero de que han hecho todo este tipo de actividades que me has contado que en realidad una parte de ellas no tengo ni idea Entonces no me puedo, no me puedo mojar nada, porque me gusta que si tú hablas de algo sepas de algo y si yo no sé, pues que voy a hablar y luego en el tema del mejor deportista, pues tampoco sé muy bien cómo actúa el jurado. Si tienen que votar al mejor deportista, está claro que de los tres presentes, yo soy el menos el menos el el que menos posibilidades tiene. Si valoran otras cosas, pues bueno, ahí ya no digo nada, pero como deportista creo que ellos son mejores que yo.
16: Bueno,
0: Isabel, mojate.
16: Bueno, <risa> no, yo, yo creo que tampoco. Efectivamente, yo creo que, pues sí, para mojarme también tendría que tener los papeles sobre la mesa, sobre, pues eso, para poder hacer balance ¿no? de, de, de lo que ha tenido cada club y demás... ...pero pero vamos, por lo que voy viendo a lo largo del año... ...pues también va a estar reñido. Bueno, pues
0: nada, saldremos de dudas el 12 de diciembre... ...a las 8 y cuarto en el Teatro Principal de Palencia... ...el acto este año está organizado por el Servicio de Deportes... ...de la Diputación y va a estar presentado además... ...por dos compañeros de esta casa, por Alba Míguez ...y por Hugo Cancho, compañeros de la Ocho Palencia veremos a ver qué ocurre, desde luego que vamos a dejar las líneas abiertas para que los oyentes nos trasladen quién es eh, para ellos el deportista palentino del año muchísimas gracias a los tres desde luego que es un trabajo encomiable, el ¿eh? que se realiza tanto por parte de Germán de la Puente como de Oscar Usillos y de Isabel merecidísimos estos, eh, estas nominaciones al menos y muchísimas gracias por venir aquí a la radio a contarnos todo esto y a charlar con nosotros, muchas gracias.
14: Muchas gracias.
15: Muchas gracias.
0: Isabel, muchas um, gracias. Un abrazo. Sí, un abrazo.
6: mañana.
1: Palencia 90.1
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magas, les ofrece el precio de sus carburantes. gasóleo normal a 1,58, gasóleo Plus a 1,62, Gasolina 95 a 1,58, Gasolina 98 a 1,72, GLP a 0,93 y AzBlue a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se sortean dos muy completas. Para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia, la promoción dura hasta el 30 de noviembre. Además, pueden seguir su cuenta de Instagram, avia.palencia, para beneficiarse de los sorteos que se realizan a través de ella. Y a esta hora continúa la Junta de Gobierno en el Palacio Provincial de la Diputación y a las 12 está convocado un minuto de silencio institucional con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Van a estar presentes la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, y el diputado Juan Antonio Obispo, responsable del área social, además de empleados de la institución y todas las personas que deseen unirse a, esta, a este llamamiento contra esta lacra social. Y continúa también la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de, la, de Palencia Capital y en media hora, a las diez y media, Miriam Andrés va a informar sobre las próximas actuaciones con la obra de Adif en el tramo Palencia-Norte. Lo va a hacer en la sala de concejales. A las 12, Miriam Andrés y Charo García, la concejala de Servicios Sociales, van a asistir al acto contra la violencia de género que se celebra en el barrio de San Juanillo, en el Parque de los Derechos Humanos. Y a las once y media la exalcaldesa y actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Belía del Río Carrión, Belinda Mencía, va a ofrecer una rueda de prensa para informar sobre la devolución de ayudas europeas por parte del actual equipo de gobierno. Además, a la una y cuarto, el delegado de la Junta va a asistir a la entrega de diplomas de la cuarta edición del curso de personal técnico en ganadería para mujeres. Lo va a hacer en la cooperativa Lacto Unión en Saldaña. Por la tarde a las dos y media va a estar en el casino de Palencia Cristina Ayala, la alcaldesa de Burgos, desde las pasadas elecciones del 28 de mayo. Va a intervenir en un, nuevo, en, en un encuentro del foro de debate Payanca en el marco del ciclo España 2050, en él va a analizar el papel de la política municipal en nuestro país. Por la tarde a las seis, eh, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y la concejala Charo García van a asistir a la representación de la obra Francisca dentro de los actos programados por el Ayuntamiento en el marco de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Y por cierto, a las once, rueda de prensa en el pabellón municipal de deportes de Palencia previa al partido entre, entre el Valencia Básquet. Y el Thunder Palencia este fin de semana con Marco Justo, el entrenador del conjunto palentino. Enseguida nos vamos de ruta por la provincia. Hoy visitamos Osorno.
1: Vive Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: por la provincia. Vamos a conocer una localidad eh, que es bueno pues conocida por, yo creo, todos los palentinos y que además a todos nos ha pillado alguna vez de paso por su ubicación. Les estamos hablando de Osorno y desde allí nos escucha ya su alcaldesa, María Félix Esa. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal va todo por Osorno? Bien, bien. De <ríe> momento
12: todo bien. Gracias. Sí.
0: Bueno, para aquellos que no se hayan acercado todavía por allí... ...¿cómo es esta localidad? ¿Cuántos eh, vecinos empadronados tenemos ahora mismo? Y sobre todo, ¿qué es lo que no podemos perdernos si vamos por allí?
12: Pues mira, en Osorno termina Tierra de Campos... Uh -huh. ...Osorno es un cruce de caminos atravesado por dos rutas de peregrinación... ...el Camino lebanigo castellano ...que traza la ruta de Palencia a Liébana... ...confluyendo parte de su trazado con los caminos de Sirga... ...del Canal de Castilla y el camino a Santiago, Vía Quitania... Uh -huh. ...la extensión de Osorno es de 89 kilómetros cuadrados... ...y contiene como núcleos de población, además de Osorno... ...las cabañas de Castilla, Santillana de Campos y Vía Diezma... Uh -huh. ...tenemos unos 1.159 habitantes... ...y se encuentra en un lugar privilegiado... ...está a 50 kilómetros de Palencia y a 60 kilómetros de Burgos...
0: Bueno, eh, alcaldesa, de todo, de todo lo que tienen allí, que es muchísimo el patrimonio cultural y bueno la historia ¿no? que encierra la su localidad, ¿cuáles, eh, ¿cuáles serían los, los hitos más importantes o el patrimonio más importante que tendríamos que visitar?
12: Pues aquí tenemos, por ejemplo, que es muy importante, el dolmen neolítico de la Velilla, que es del tercer milenio antes de Cristo, o también la mansión de Sóbriga, que su origen... ...es el y todavía... ...y está indescifrado... ...hombre... Luego, también nos,
0: ...de Sóbriga es súper importante ¿no?... ...esa, esa ciudad y, que, que tenían... ...bueno, que fueron los ancestros de... de los vecinos de Osorno y, de hoy en día...
12: ...y, uh -huh. y, y luego... Pues, <coughs> ...y luego puedo decir que... ...que Juan II en el 1440... ...nombra al primer conde de Osorno... ...que fue Gabriel Manrique... ...y este título, este título de grandeza... ...hoy lo tiene la Casa Ducal de Alba... ...por ejemplo, el nieto, el nieto de la Duquesa de Alba... ...es el Conde de Osorno... ...Anda, ¿qué me dice? Y, sí, sí, y, <ríe> es el Conde de Osorno... <ríe> ...y luego te puedo decir que por ejemplo... ...el siglo XV y el siglo XVI... ...es cuando Osorno tuvo el mayor esplendor... ...y luego pues del patrimonio... ...te puedo decir las cosas importantes que tenemos... ...por ejemplo tenemos el Ayuntamiento... ...que es de la Casa de los Hierro, del siglo XVI... ...y está declarado de, de bien de interés cultural... Uh -huh. ...destaca por ejemplo... toda ...la fachada que está en sillería... ...luego otra cosa también muy importante que tenemos... ...es la ermita de Nuestra Señora de la Piedad... ...que fue en su día un antiguo humilladero... ...y lo importante que tiene... ...aparte de la virgen que tiene de la piedad... ...es el techo... ...que es, un, es una joya mudéjar uh -huh. ...más cosas te puedo decir... Pues, ¿no? el, tempo, ...el templo parroquial... ...Nuestra Señora de la Asunción... Y que lo que tiene muy importante es su pila románica, que es del siglo XII, el calvario gótico, que es muy importante, que es grandísimo, y su verja. Uh -huh. Luego, por ejemplo, tenemos en Cabañas, tenemos el, torre, el Torreón, tenemos también el, la Casa Palacio de los Obispos. En Villadirma tenemos muy importante en la iglesia el retablo de Santiago, luego tenemos la iglesia de Santillana, la verdad que tenemos muchas cosas.
0: Bueno, hay que decir que es muy importante, ahora que menciona los templos religiosos y demás, la Semana Santa de Osorno, por Dios, es muy famosa, ¿no? Y lleva y... cada año
12: muchísimos visitantes. Pues mira, la Semana Santa te puedo decir que es una de las más antiguas de la zona de Tierra bueno. de Campos. Uh -huh. Y esta Semana Santa destaca porque es muy austera y se ve el recogimiento que tiene. Y esto te puedo decir que fue fundada en 1548, uh -huh. y de actos que destacan en Semana Santa, es el acto del descendimiento, que le hemos recuperado hace unos años. Uh -huh. Y también otra cosa, que ya es el segundo intento que llevamos, que queremos que sea declarada de interés turístico regional, a ver si este año ya tenemos suerte, y uh -huh. se declara. <risa>
0: Era una de las peticiones sí. que realizaban este año. Bueno, veremos a ver si lo consiguen sí. para el 2024. A ver si lo conseguimos.
12: ¿Cómo se está trabajando sí. en ese sentido desde el ayuntamiento? Pues mira, ya hemos mandado todo, todo el papeleo que nos mandaban porque dice que nos faltaba poner... Pues los alrededor, o sea, en 30 kilómetros a la redonda, dice que nos faltaba poner pues, sitios donde quedarse a dormir y restaurantes, albergues. Es lo que nos faltaba la última vez en lo, cuando lo solicitamos y es lo que hemos vuelto a poner. O si sea, hayamos hecho un, estudo, un estudio, yo creo que ya perfecto.
0: Uh -huh.
12: bueno, a bueno, ver si sí. tenemos suerte.
0: Eso, eso es. Además, bueno, las cofradías no de Osorno, ¿es cofradía o hay varias?
12: Mira, es la Cofradía de la Vera Cruz que ahora se ha unido con la Cofradía de la Piedad, o sea, ahora es la misma, la Vera Cruz y la Piedad es la misma cofradía. Luego Ay. tenemos más cofradías, ¿no? Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, la de la Virgen de Ronte, porque aquí ya sabes que también celebramos la fiesta de la Virgen de Ronte. Y luego pues hay cofradías más pequeñas, pues como en todos los pueblos, San José, uh -huh. muchas más, la verdad, las ánima, San Isidro, pero ya. las más importantes son las de la Vera Cruz y las de la Virgen de Ronte.
0: En Semana Santa Alcaldesa además realizan hermanamientos, ¿no? Con otras cofradías, puede ser, de otros sí, puntos de, sí, de, de sí. por aquí
12: de Castilla, ¿no? ¿Cómo sí, es eso? Sí, sí, el martes, el martes tenemos una procesión que también la hemos hecho nueva y vienen las cofradías de los pueblos de alrededor, ¿sabes? Y es muy bonita, es una procesión muy bonita. La verdad que son todas preciosas, pero la del martes está muy bien. Porque es, que es, un re... es la más cortita, vamos a la mitad de la piedad, y queda muy bonita, la verdad uh -huh. y viene también la banda de música de, de Palencia ese día Qué bueno, bueno pues que se
0: lo apunten sí. los oyentes, ¿eh? la Semana Santa de Osorno no solamente la de Palencia merece la pena, también la de esta localidad, y hablaba antes de sí. otras fiestas y de otras tradiciones, ¿cuál, qué más fechas tenemos que marcarnos en el calendario si tenemos que ir a Osorno,
12: alcaldesa Pues mira, tenéis que ir el día de, la, el día de, de Ronte de la Virgen de Ronte, que es el lunes de Pentecostés, este año cae el 20 de mayo. Luego tenemos la fiesta de San Miguel de los Santos, que es el primer fin de semana de julio. Luego hemos recuperado la fiesta de los má mártires de Cardeña, que es el 7 de agosto. Y el, 25, el 27 de julio es San Pantaleón. Luego, como nosotros somos cuatro sitios, tenemos el primer fin de semana de octubre, son las fiestas Nuestra Señora del Rosario de Cabañas. En Villa Diezma son el día 30 de noviembre, que es San Andrés, y tiene también la fiesta del Corpus. Y en Santillana es Santa Juliana, que es el 16 de febrero. Esas son las fiestas mayores que tenemos en Osorno la Mayor. Uh
0: -huh. Bueno, pues apuntado sí. queda, desde luego, alcaldesa. ¿Cómo andamos de, de otros asuntos, por ejemplo, de, de tejido empresarial? ¿Cuántas empresas se mantienen en Osorno, más o menos, y de qué sectores? Pues mira...
12: ...cada vez tenemos la empresa de construcción... ...tenemos la de Certifil, la de Enduráis... ...fábrica de... ...que es la, la fábrica de piensos... ...y servicios pues sí que tenemos... Uh -huh. ...porque como Osorno está situada... En, ...entre los caminos del norte-sur... ...y los de... ...y los del este-oeste... ...con las autovías A67, Valencia-Santander... ...y A231, Burgos-León... ...que es el camino de Santiago... Pues la verdad que las infraestructuras son buenas, porque tenemos, tenemos el ferrocarril, la estación de Renfe, tenemos que va desde Maldiza a Santander, luego tenemos estación de autobuses, y luego pues de servicios la verdad que no nos podemos quejar, si quieres te los enumero. Tengo, tenemos el polideportivo, tenemos pista de pádel, tenemos piscinas, frontón, tenemos colegio, centro médico, farmacia, guardería, eh, tenemos el vivero de empresas, tenemos tiendas y supermercados, hoteles, bares, residencia de mayores, local para jubilados, para asociación de mayores, casa de cultura, biblioteca. Yo creo que en cuanto a servicios y a infraestructuras no nos podemos quejar, estamos bastante bien.
0: Bueno, ¿Cuánta gente vive ahora mismo en Osorno?
12: Pues menos no llegaremos a los mil. Menos de mil menos de mil, sí. Es que tienes que hacerte idea de que es Osorno, Santillana, Cabañas y Villa Diezma. Y te he dicho el total de los habitantes, pero todos no viven. Uh -huh. Los fines de semana, pues la gente joven es cuando viene. Y hay gente pues, que viene en el verano o cuando fiestas, uh -huh. como todos los pueblos, como todos los pueblos.
0: Bueno, Nos que... estamos
12: quedando muy poquititos.
0: Sí, no, bueno, Osorno era una, hace unos años, una de las localidades más grandes de, de Valencia. Yo creo que hay... Sí. Bueno, señas, ¿no? De mira, que to todavía fue... se puede ver que fue así.
12: Mira, pues te diré, mi padre me dice que a no le llamaban la ciudad del dólar. Así. ¿Ah, porque no. <ríe> y yo se lo marido. he oído a mi padre siempre, la ciudad del dólar. Porque por teníamos las fábricas de pienso, la fábrica de galletas, la fábrica de chocolates. Teníamos dos cómo se llama ahora. No me sale ahora nos hacían los ladrillos, vamos, dos cerámicas, sí. dos cerámicas. La verdad que bien, venía toda la gente, venía la gente de Reynosa, y teníamos también el, el tren y todo eso. Había baile en Osorno, y Osorno dice que era, bueno, pues que bueno, la ciudad del dólar, eso es lo que bueno. me dice mi padre, o es sea lo que, que le he oído siempre. O sea ¿Qué que pasó? Sí. Que como en, el, en, el año, en los años 60, como en todos los pueblos, se llevaron las empresas de aquí y la gente tuvo que emigrar al País Vasco, a Cataluña. Santander, ese fue el problema que nos lo llevaron todo fuera
0: Bueno, o sea que teníais muchos dineros, ¿eh?
12: los de Osorno, para llamar sí, sí, sí. sí. se llamaba así de gracia cuando me lo cuenta pero que es verdad, además se ve si ves aquí, pone todavía lo de la fábrica de chocolate Sí, sí, es una pena, pero bueno Y de todas esas
0: fábricas es ahora se mantiene la de, es
12: la de piensos ¿Cuál es? ¿De todas esas empresas? Sí. ¿Cuáles sí. siguen? Mira, la fábrica de piensos se la llevaron a Palencia, y aquí ahora tenemos la de Ferticil, pero lo que era la fábrica, tenemos, la, tenemos Ferticil, tenemos la fábrica de piensos, y luego, y luego teníamos otra fábrica que se la llevaron a Palencia. Según entras en Palencia, a mano derecha está la fábrica que estuvo en los hornos, muchos años.
0: Bueno, alcaldesa, ¿cómo, ¿en qué se está trabajando ahora desde el ayuntamiento en materia de inversiones? Por ejemplo, ¿se está...? adecentando ade ade algún espacio, invirtiendo en reformar sí. algún
12: edificio, carreteras, calles. Sí, pues mira, sí, mira eh, estamos haciendo que ya le queda muy poquito. En un albergue municipal y ya está, está casi terminado. Uh -huh. Luego eh, estamos pues ahora con, vamos a empezar con arreglos de calles, aceras, poniendo farolas, poniendo farolas. Uh -huh. Y queremos hacer en, en estos años pues una pista de fútbol. ...y un puntrack, eso es lo que más o menos tenemos en mente.
0: Uh -huh. Bueno, pues oye, no está, no está nada mal, veremos a ver 2024, no. ¿eh? ¿Qué tal resulta? Por cierto sí. que otra cosa que están, están haciendo es preparar toda la programación cultural de Navidad... ...no sé si hay algo ya que se pueda ir desvelando... ...pero desde luego hay que invitar a todos los oyentes a que vayan a visitar el Belén de Osorno. Sí.
12: Es un Belén gigante que lo instalamos en la plaza y la verdad que merece la pena verlo ¿Cómo es este lo, grabamos un año, lo grabamos un año y lo pusimos en televisión para que lo vieran y cada año se va ampliando Anda, y pero bueno. es, una, es un Belén que es gigante y ocupa toda la plaza del pueblo y para su colocación e instalación participa muchísima gente uh -huh. en ello, así que os animamos a que vengáis a verlo a partir del 9 el sábado 29 de diciembre se va a empezar a montar a partir de este, y... bueno, bueno, sí. Del 9 de diciembre, sí. No, no. Es cuando hay puente y están aquí la gente joven, los chavalillos y los niños que tienen ¿Cuán... para ayudar. ¿Cuántas, para ayudar.
0: Fi ¿Cuántas figuras van a poner?
12: Uh, pues es que ya no, ni, la... es que ni lo sé, de tantas que hay, hay muchísimas y cada vez se renuevan. Sí. El año pasado pusimos unos soldados nuevos, <ríe> eh, pusimos también hasta, hasta la ermita de la piedad. Este año igual ponemos también pues otra, otra iglesia, bueno, muchas cosas, cada vez, cada año, la verdad que se va ampliando. Y luego, pues como en todos los pueblos, pues estamos ya con el programa de Navidad, pues tendremos pues un fútbol, fútbol sala, vamos a tener un teatro, va a actuar el coro, la rondalla, estamos poco a poco, porque nos gusta tener una programación desde justo. Empezaremos el 9 de diciembre también con el fútbol sala, y luego ya continuaremos desde el 22 de diciembre, que es cuando cogen los niños las vacaciones, hasta el 7 de enero. Todos los días tenemos una actividad. Bueno, es pues, con lo que estamos.
0: Pues María Félix, mm. es alcaldesa de Osorno, muchas gracias por atendernos, por llevarnos hasta su pueblo en la ruta por la provincia de hoy. Hay que decir que no solamente el Duque de Alba es vecino ilustre de Osorno, porque aquí en esta casa tenemos a Carlos Martín Santoyo y a su madre, además... <risa> Y, que son
12: de y, cabañas, ¿no? Que supongo que allí los conoceréis Como no, a mí su padre El padre de Carly y su madre me dieron clase Cuando iba a la escuela, sí. o sea que tengo Buen recuerdo de ellos y con Carlos Pues también buena amistad, bueno. así que pues Encantados de, de que pertenezcan a, a Osorno bueno,
0: Pues aquí los y, tienen, eh, por aquí, por aquí Andan muy de vez en cuando Tanto Carlos como su madre, así que deseando Están que vengan a hacerles una visita Muchísimas gracias María Feliz De esa alcaldesa de Osorno
12: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
6: en tu comercio de aquí. Ofertas, descuentos, promociones, regalos. Viernes 24 de noviembre, el Black Friday más especial, se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com. Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio Palencia
17: 90.1. Aquellas heroínas anónimas que sujetaron el entramado que ayudó a la construcción del país que disfrutamos las generaciones que llegamos después. Lo hicieron posible a cambio de convertirse en mujeres invisibles.
18: Haber estudiado más para tener mejor preparación para las cosas. Entonces yo me quedé en el pueblo llegando a mis padres. Yo trabajaba mucho en casa y estaba muy... estaba satisfecha. Las muñecas nos hacíamos con trapos. Se jugaban las cartas o si no, a hablar. Y no me da miedo nada. Mm, vivo la, la vida día
0: a
19: día. A cambiar. ¿eh? Yo creo que No sé si habría algo que cambiar, ¿eh? ...que si volviera a nacer... ...volvería a ser pastora otra vez.
18: La vida te lo va enseñando, poquito a poco.
19: Estas son las
0: mujeres invisibles... ...de la provincia de Palencia... ...es un trabajo documental... ...que se grabó hace algunos meses en Palencia y que ahora está viviendo su segunda parte, porque Alberto Arija, conocido, bueno, palentino, ya le queremos como un palentino más, eh, está trabajando en la segunda parte, Mujeres Silenciosas, un trabajo que además se está rodándose, o se ha, terminado, se ha terminado de rodar recientemente, en San Pedro Cultural, en Becerril de Campos. Alberto, buenos días.
20: Muy ¿Qué tal?
0: Muchas gracias, Alberto, por atendernos. Bueno, ¿a quiénes os estáis encontrando? ¿A quiénes os habéis encontrado esta vez en Mujeres Silenciosas? La segunda parte de lo que estamos escuchando.
17: Bueno, pues, eh, mira, Mujeres Mujeres es, es eh, digamos, la segunda pata de un proyecto que quiere eh, poner voz, imagen y, además, servir de homenaje a las y que viven y que son las que desarrollan el mundo rural en este caso, en la provincia de Palencia. Eh, si las mujeres invisibles, año pasado, eh, por esta época, además, creo recordar, en este caso van a ser mujeres silenciosas. Y las mujeres silenciosas son también eh, aquellas que están viviendo en la provincia de Palencia, en las zonas rurales, que proceden de cualquier parte del mundo. Entonces, mujeres que han llegado desde cualquiera de los cinco continentes y aportan cultura, aportan economía, aportan trabajo, aportan de otra manera, esas son las mujeres silenciosas.
0: Bueno, además estamos en la víspera ¿no? de un día muy especial para todas las mujeres por esa jornada de lucha contra la, por la eliminación ¿no? de la violencia contra la mujer. ¿Por qué nace este proyecto? ¿Por qué se llega un momento en el que bueno, Alberto Arija decide, y algunos más deciden dar voz a estas mujeres?
17: Fíjate, es muy curioso, pero en, en la presentación en el extremo, eh, lo resumí de una manera. Eh, detrás de las mujeres, yo creo que todos tenemos una mujer invisible, en nuestro lógico, y todo, todos eh, automáticamente nos identificamos Porque conocemos eh, nuestra propia familia, muchas de ellas. Y yo te diría, fíjate, que, que el origen está en mi madre, eh, que va a ser 96 años, que se ha dedicado a sus hijos, a su casa, a su familia, a su marido, etcétera. Eh, ha sido la maestra en casa, la psicóloga, escuchado... y, y nadie le preguntó yo, yo creo, qué es lo que le hubiera gustado hacer con su vida. Y, y bueno, pues ahí ¿no? y fue el soporte, no solo familiar, sino además en el caso de la mujer. Fue una mujer rural porque nació en un pueblo de la provincia. Eh, sostuvieron eso, ¿no? Eh, sostuvieron esa sociedad. Y yo creo que fueron el pilar fundamental sobre el cual se ha sentado la sociedad que estamos disfrutando.
0: Alberto, ¿cuándo se va a poder ver el resultado final del documental?
17: Mira, yo creo, no lo sé, o sea, te mentiría la fecha, pero tengo la sensación de que va a ser eh, hacia la primavera. Hombre, a ver, eh, marzo es un mes eh, muy identificado con las mujeres, eh, por... que esa puede ser la época en la cual eh, podamos...
0: ¿A quiénes habéis eh, filmado en, en esta ocasión? ¿A qué mujeres os habéis encontrado, por ejemplo, en Becerril de Campos?
17: Mira, eh, han pasado mujeres eh, de Ucrania, han pasado mujeres de, de China, han pasado mujeres de eh, Somalia, han pasado mujeres hispanoamericanas, eh, también hemos tenido del Magreb, es decir, hemos tenido... De eh, yo creo que tiene, tiene un colorido muy particular, con unas historias, además, muy potentes, porque trata de, de conocer, además, cuáles son las circunstancias a través de las cuales decide moverse de su tierra ¿no? y marcharse a un lugar lejano, muy difícil. más encajar. <coughs> encajar muchas veces, además, teniendo que los demás te miran, ¿no? porque eres distinto. Eh, eso es lo que queremos contar. ¿no? Eh, queremos contar que hay que luchan como, como todas eh, que tienen unas aspiraciones como todas que además tienen que dar por eh, pues por eso por asentarse y por demostrar eh, porque bueno todos sabemos lo que pasa muchas veces no eh, que son mujeres tan dignas y, y tan merecedoras de una vida fantástica como el resto no como todo el mundo y, y ellas hacen un esfuerzo por hacer por, por conseguirlo y un esfuerzo unas ocasiones con historias dramáticas. He eh, hablado con, con varias mujeres ucranianas que nos aportan una visión de los motivos por los cuales han tenido que moverse, eh, quererlo, por supuesto.
0: Bueno, pues Alberto Arija, ¿han terminado ya con el rodaje antes de que se marche?
17: Hemos terminado, hemos terminado con la, la parte de rodaje. Hemos terminado. En este momento estamos ya eh, preparando la edición, en fin, bueno, pues todo lo que es el rodaje para, para conseguir una, una película, yo creo que a la altura de lo que queremos. Uh
0: -huh. Bueno, pues esperemos, ¿se podrá ver en los cines de Palencia? Supongo que sí, bueno, ¿no? ¿no? esperemos
17: eh, eso es algo que tendremos que gestionarlo. Bueno,
0: <risa> bueno pues eh, esperemos que así sea, que se pueda ver, no solamente en Palencia capital, eh, también en la provincia, muy pronto, cuanto antes, pues eh, mejor. Muchísimas gracias, Alberto Arija, por atendernos. Estamos deseando, por cierto, que venga a visitarnos aquí al estudio. Él es, eh, bueno, cineasta, está. Pues cualquier
17: bien. día, cualquier día. Me... Ahí ya sabes que además eh, la calle mayor es, es el lugar, eh, es esa arteria por la cual todo el mundo pasamos, ¿no? Eso es. eh, Eso es. No quisiera irme, además sin mencionar también eh, porque es algo que siempre hago, me parece muy importante. ...de Palencia ha tenido con este proyecto... ...la visión y la sensibilidad... Sí. Uh -huh. ...el momento en el que este proyecto se puso sobre la... Net, ...de Palencia se entendió inmediatamente... Y, ...y no solo se... ...postó por él... ...y se confió en... ...que iba a salir como realmente ha salido... ¿no? Eh, ...Mujeres Invisibles... Ha ...a lo largo de este año sigue teniendo un recorrido... ...últimamente hemos estado en... ...el Cine y Mujeres Rurales... ...que organiza el Ministerio de Cultura al lado de, de películas eh, muy potentes y, y bueno, pues eh, señalar también el hecho de que desde la nada, desde un proyecto en papel que tú ves, no, pues tengas la sensibilidad de, de apostar por ello. En el caso de Diputación dio un paso importante.
0: Pues he eh, dicho que da Alberto Arija, actor y bueno, experto y profesional del mundo audiovisual que tenemos aquí en Palencia. Muchísimas gracias, esperemos ver muy pronto eh, los resultados de esta segunda parte de Mujeres Invisibles. Eh. Muchas gracias a ti. Un, un abrazo muy fuerte.
17: Muchas gracias y un abrazo.
18: Tenéis mejor preparación para las cosas. Entonces yo me quedé en el pueblo llegando a mis padres. Yo trabajaba mucho en casa y estaba muy... estaba satisfecha. Las muñecas nos hacíamos con trapos. Se jugaban las cartas o si no, a hablar. Y no me da miedo nada. Mm, vivo la, la vida
19: día a día. A cambiar. Yo creo que no sé si habría algo que cambiar. ¿eh? Que si volviera a nacer, volvería a ser pastora otra vez.
18: La vida te lo va enseñando poquito a poco.
1: Valencia en el 90.1 de tu FM.
0: Diez y cuarenta minutos de la mañana. Hace un año, hace un año ya que la zarcera del barrio de bodegas de Baltanás recibió el premio Acebin a mejor establecimiento enoturístico del país. Julia López, buenos días.
18: Hola, buenos días. Muchas
0: gracias por atendernos, Julia, es la responsable de este establecimiento que podemos visitar. ...en el barrio de bodegas de esta localidad... ...y hoy de la mano de Adrice Rato Palentino... ...lo vamos a conocer un poco mejor... ...bueno, ¿qué tal ha ido este año? ...y no sé si esto se ha notado... ...en el incremento de visitantes.
18: Bueno, pues... ...la verdad que este año ha ido bien... ...ha ido bien... ...nos estamos muy contentos... ...y por supuesto que... ...este premio fue un revulsivo... ...fue un, fue un escaparate para... ...para conocer este centro en no turístico... ...y el barrio de bodegas de Baltanás.
0: ¿Qué ha supuesto el premio... ...en cuanto a promoción?
18: El premio en cuanto a promoción... ...ha sido, como te comentaba... ...pues un, un escaparate... ...o una especie de demuestra constante de que estamos aquí y sobre todo ese escaparate y esa promoción eh, se ha visto reflejada con visitantes de otros lugares que no eran tanto de la provincia de Palencia sino bueno pues de provincias más lejanas o de otras comunidades que, que bueno a los que cuesta más llegar desde aquí Julia, ¿qué,
0: ¿cómo recuerdan ese día, esa entrega del, del galardón? Y no sé si tienen en mente presentarse o, o bueno, o, o precisamente recibir ese galardón les ha servido también para estar presentes en otros eventos o ferias nacionales.
18: Bueno, de momento no nos vamos a volver a presentar, pero, eh, bueno, por supuesto que, que ese premio, el reconocimiento al mejor establecimiento no turístico de España por parte de, de Acebin, la Asociación de las Rutas del Vino, pues ha sido un, ya una, una buena presentación, ¿no?, para acudir a otros eventos, a otras ferias, en los que, bueno, pues se, se tiene muy, muy en cuenta... Eh, ese, ese tipo de reconocimientos porque significan que no solamente tenemos un valor aquí en Baltanás aquí en el Cerrato y en la provincia de Palencia sino que el reconocimiento y la visibilidad eh, ha venido dada en otros lugares entonces la verdad que, que bueno pues cuando hemos acudido a otras ferias a otros eventos es mm, ir con, con tu premio debajo del brazo eh, ha sido una buena carta de presentación
0: para que la gente se haga idea, Julia, de lo que supone dar el premio, ¿quiénes han sido otros años los, gana los eh, galardonados con este premio a Cebin?
18: Bueno, eh, mira, yo os puedo contar que bueno, los premios a Cebin se conceden cada, son premios uh -huh. bianuales, se conceden cada dos años, se concedieron en el 2022 y no se vuelven a conceder hasta finales del próximo año, del 2024. Y el año que nosotros nos presentamos, es decir, el año pasado, pues concurrían un total de 94 candidaturas en diferentes categorías, entre ellas la de mejor establecimiento no turístico.
0: Uh -huh.
18: eh, sí que podemos decir que nosotros el año pasado compartimos escenario y entrega de premio pues con grandes bodegas de diferentes denominaciones de origen de vamos de los cuatro puntos cardinales de, de nuestro país desde Rías Baisas hasta Jerez hasta bodegas bien cercanas de aquí de Ribera de Duero. Entonces bueno pues la verdad que el nivel, eh, el listón en, eh, con el que nos presentábamos y en el que eh, acudieron allí otras bodegas o otras eh, empresas ligadas a, a la cultura del vino pues vimos que era un nivel muy alto entonces bueno para nosotros eso también nos, nos supuso un aliciente no es decir bueno, eh, hemos empezado a hacerlo bien, porque realmente la zarcera llevamos muy poco tiempo de andadura, si tenemos en cuenta que nacimos en 2020 y hemos vivido toda la pandemia, y a pesar de ese poco tiempo, el trabajo que hasta el momento eh, estamos haciendo de, debe, de, debe de ser bastante bueno, o debe de ser bueno en, según la visión de expertos de, ligados al, al mundo del vino, ¿no?
0: Julia. Esto supongo que haya sido también un aliciente para ir mejorando este propio establecimiento. ¿Qué actuaciones han hecho, pues, en este último año? O bueno, no sé si han, pues, eh, contribuido, no sé si han participado en otros eventos, a lo mejor que tengan que ver con el vino en Baltanás. O, o bueno, ¿cuáles son los aspectos a mejorar en la, en la tercera del barrio de bodegas?
18: Bueno, Nos los aspectos mejorar. a mejorar todavía son muchos. Sí. Nosotros somos eh, nuestros propios críticos, eh, además de que, de que estamos muy abiertos a todas las… Mmm, ...aportaciones que nos puedan hacer los visitantes que llegan. Eh, tenemos mucho recorrido, creemos que nos queda mucho por mejorar, mucho por hacer, pero en este escaso tiempo de, de andadura eh, sí que hemos m, incluido aspectos en, de, de nuestro trabajo y de nuestros servicios... Eh, en, eh, al inicio no, no tenían tanta, tanta relevancia, tanta importancia... ...como es el tema de, de la gastronomía. Eh, nuestro establecimiento, La Zarcera, nació con la clara voluntad... ...de, de promocionar eh, este barrio de bodegas tan extraordinario... ...que tenemos en Baltanás y además eh, vincularlo a todo lo que tenía que ver... ...con la cultura del vino, fundamentalmente con los vinos... ...que tenemos aquí, que tenemos en Palencia... Y en ese sentido sí que hemos ampliado, a raíz de, entre otras cosas, de, de, del premio, eh, sí que hemos ampliado esa visión, ese trabajo y esos servicios al mundo de la gastronomía. Creemos que el vino, la gastronomía, la cultura van totalmente ligados y en ese sentido le hemos dado más fuerza a ese aspecto de la gastronomía ofreciendo, entre otras cosas, eh, algunos menús de gustación que son elaborados con productos, como os comento, con productos de cercanías, fundamentalmente valentinos, y, y ese aspecto de gastronómico cada vez va cobrando más protagonismo en la zarcera porque es, es, es claro que los visitantes que llegan a este lugar, además de probar un buen vino, si eso lo acompañan de un buen plato... Eh, de, como, como os decía, de cualquiera de los productos, de los buenos productos que tenemos en, en nuestra zona, como puede ser el lechazo o, o otro tipo de, de productos, eso mm, hace que la experiencia sea mucho más grande, más positiva y sobre todo más satisfactoria. ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que eh, hemos ampliado, mm, como os digo, el tema de la gastronomía, por supuesto, sin abandonar para nada lo que supone eh, la promoción del barrio de bodegas, la información, las visitas al barrio de bodegas, la, la degustación de los vinos palentinos o cervezas artesanales, ese tipo de cosas, pues cada vez las vamos eh, intentando mejorar.
0: Bueno, pues Julia López, ¿eh? del barrio de bodegas de Baltanás y Pachi, que no sé si lo tenemos por ahí. Pachi también está por ahí, Julia
18: pues está entre está entre fogones ¿no? ahora mismo <risa> ya está preparando lo, eh, los menús para el fin de semana.
0: Bueno, qué bien. Pues nada, Pachi Garrido y Julia López, enhorabuena por lo que les toca. Muchas gracias por atendernos y ojalá que bueno, esta este premio siga con, sirva, ¿no? para contribuir a seguir promocionando el Cerrato fuera de las fronteras palentinas. Muchas gracias.
18: Gracias a vosotros y particularmente también a Adri Cerrato Palentino por trabajar en, en ese sentido. Bueno, un abrazo muy fuerte, Julia. Igualmente, un abrazo
1: si eres multimarca, Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
5: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76. Descubre el comercio y las empresas empresas de Palencia. Es un consejo de
4: Iman Temporing, empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades. Conócenos más en wsimancorp.es Calle Los Soldados, pasaje.
0: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas. Calle Los Soldados 3.
4: Café Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos de Carta para celíacos, calle Valentín Calderón, 14.
6: Descubre tu comercio.
4: Mide la
1: música
19: con Vive Radio Palencia. Hola Irene, buenos días. Viernes, por fin es viernes. Como estamos decididos a disfrutar del día y de la buena música, hoy te traemos dos buenas canciones que llegan desde el exterior, desde fuera de nuestras fronteras. La primera de ellas le corresponde a Tom O'Dell, el artista británico que está de vuelta y lo hace con esto. Hansel
13: Here I go again Wasting all my days away It's a funny thing how some things never seem to change 27 years of age It's been like a satellite If you thought I was gonna behave tonight, you're wrong I'm drunk and I'm Dress up like it's Halloween, dancing along to bed Jean. Pray.
19: Construidas orgánicamente y grabadas simplemente con Tom en su estudio, guitarra en rifle cantando y grabando esas canciones tal y como fueron escritas. Una delicada batería y un bajo junto con arreglos de cuerdas. Tom O'Dell desde Reino Unido vuelve con este AnswerPhone y quien también está de vuelta después del éxito de Greedy es la canadiense Take my Cry con este exit.
21: Like a sorigami oh, I'm sorry, sorry that you love me I'm rub up like a sorigami Kiss, 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 kisses to my exes Who oh, don't care a shit about me this this girl, the next one who think they, they can live without me They make up, they make up, they make up And they swear they never call me But I still keep that number in the necklace kiss, Kisses to my exes Happens every time I don't mean to be cold, but it's how I get Is what it was? Cause kisses to my exes who don't give a shit about me. Kisses, kisses to the next one who think they can live without me. And make up and break up, and they swear they never call me. But I still keep the number in the night. Kisses, kisses to my exes.
0: Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y yo quiero preguntar hoy a los oyentes, si viniese King Kong a Palencia, ¿de dónde creen los oyentes que, que se colgaría? Eh? ¿Se colgaría de la torre más alta de la catedral o, por ejemplo, de de San Miguel. Bueno, pues esto mismo yo creo que es lo que eh, se ha preguntado un compañero de esta casa, Alberto Esteban Olano. ¿Qué tal? Buenos días.
22: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por pasarte por el estudio, <risa> Alberto. Es el creador del nuevo cartel de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, eh, que tiene dos emblemas, ¿no? En este caso del cine, como es King Kong, y el Cristo del Lotero.
22: Sí, eso bueno,
0: es. <risa> ¿cómo? ¿Cómo surge la idea que, pues eso, parece muy obvia, ¿no? Lo decías además en la 8 Palencia en el magazine esta semana, pero sí. a nadie se le había ocurrido, decía Nacho.
22: Claro, sí, sí. Pues la verdad que eh, la idea surgió hablando con una amiga de, de, de eso, de, del encargo que había, que había recibido por parte de la gente de la muestra y, bueno, tenía varias ideas. Y, y una de ellas fue esa, porque, claro, eh, hacía poquito que se había celebrado el 80 aniversario del rodaje de la película y, aparte, esta es la 33 edición de, de la muestra de cine y la película se rodó en 1933. O sea, que había muchas cifras alrededor que también iban dando pistas. Uh -huh. Pero, bueno, sobre todo fue el, el, el hablarlo y, y rápidamente imaginarte, ¿no? Ostras, mm, creo que sí que podría, podría intentar eh, colgar a King Kong del Cristo.
0: Qué guay. ¿Cómo está hecho el, el cartel? ¿Cómo lo has pintado?
22: Pues, a ver, yo utilizo... Eh, mayormente en mi trabajo eh, Adobe Illustrator, que es un programa de diseño vectorial que, que bueno son como puntitos que vas uniendo y se hace, bueno, aunque sea con un ordenador y un, y un lenguaje informático mm, se hace a mano entonces lo que he hecho ha sido bucear entre muchas imágenes y muchos vídeos de, de, del Cristo sobre todo, porque claro todas las fotos que hay son desde abajo pero yo necesitaba una imagen lateral, y bueno, pues eh, los drones eh, hoy en día nos, nos ofrecen vistas que, que de otra manera sería imposible. Entonces he buceado entre muchos vídeos y demás, hasta quedado con, con, con la perspectiva que me, que, que me hiciera que, que todo encaje.
0: Claro. Claro, la perspectiva, King Kong podría ser más grande o más pequeño, eso también has tenido que ver con el tamaño, ¿no? Claro, de... al
22: final le das muchas vueltas y dices, bueno, que, que sea grande, pero que no sea demasiado grande, claro. eh, ni, claro, y que tú lo pienses y digas, vale, se podría, con ese tamaño se podría colgar de, de, de la mano. Entonces, que, que, que al verlo no pienses, eso sería imposible, porque claro. el peso tal, tal. Entonces, yo creo que de esta, al tamaño que está, por lo menos a ti mentalmente no te choca. No sí, dices, no, bueno, no. creo que parece que encaja.
0: No se va a llevar la mano de Eso Ver es. Cristo. Eso es, sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿de dónde te viene Alberto la. Uy Alberto, Holano, Holano, bueno. la, la afición por dibujar.
22: Pues mira, desde, desde bien pequeño porque me, siempre se me ha dado bien, siempre me ha gustado dibujar y, y desde crío, desde, pues no sé si en segundo EGB me, me apuntaron mis profesores a la Casa de Cultura y llevo dibujando desde entonces. Aquí en Palencia también he ido a clases con Álvaro Reja. Entonces, bueno, lo de dibujar siempre ha sido, aparte de, de que bueno el hecho de ser diseñador gráfico te permite en algún momento, eh, eh, si tienes alguna aptitud para el dibujo, pues te permite desarrollarla, pero luego siempre ha sido también un hobby, por, por, por otro lado.
0: Qué bien. ¿Lo de dibujar escenas de películas también lo has practicado o no.
22: Sí, 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 sí lo... porque bueno, pues como también me gusta mucho el cine, al final eh, últimamente además pues eh, hay muchos diseñadores que ofrecen su versión de, de cuál sería el cartel de la película que te gusta o, o cómo lo harías tú o con tu estilo o tal. Entonces, pues bueno, ahí también es otra otra forma de, no sé, de, de entretenimiento que tienes, ¿no? Uh
0: -huh. El Cristo del Otero, el dibujo, lo tienes completo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué no...? Bueno... ¿Se va a publicar entero? O, no, o
22: no, 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 el, al final parte del juego que tiene el cartel es eso, el fuera de campo ¿no? el, el, el que todos sabemos que hay aunque no lo veas uh -huh. yo sí, Obviamente yo lo he dibujado entero, yo tengo el cristo entero Pero nada, lo, lo vamos a dejar para ver si pues en, un, en una cortinilla de la animación que suelen hacer en, eh, al, al, en cada, cada sesión del cine Pues a ver si haremos una animación en la cual se vea entero pero yo creo que en el, en el cartel queda mejor que no se vea porque realmente todos tenemos la imagen en la cabeza. Ya
0: sé. O sea, que en las cortinillas de... Pues eso, para dar paso a las películas ¿no? de la muestra... Sí, mi idea, a poder mi, ver mi idea entero.
22: es esa, de hacer una cortinilla en la cual, pues eso, una especie de travelling hacia atrás en la cual ya veas el Cristo entero.
0: ¡Qué guay! Mm -hmm. Bueno, la verdad es que bueno, mejor que el Cristo... O sea, mejor el Cristo que otros monumentos de Palencia, ¿no? Para, este, para esta ilustración.
22: Claro, sí, sí, sobre todo por eso, porque... Nada, es que nada más que surgió la idea es como es que me lo imagino y aparte pues el perfil como son dos perfiles muy definidos yo creo que los dos juntos de, pensaba, sí. ostras, es que tiene que quedar bien lo único que sí que es verdad que, que claro, que, que he, hecho, he tenido que hacer muchas pruebas porque claro, yo le, lo, lo, he, lo he puesto en el hombro lo he puesto en la cabeza sí, sí. Y, claro, pero no pero no quedaba bien no me gustaba Oye,
0: pues yo quiero ver esas <ríe> ilustraciones <ríe> no, <ríe> no, 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 no me han
22: gustado nada no, 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 no. Al, de todo lo que he hecho, hay dos, dos cosas que sí que creo que tenían el pase. Una es la del cartel y, y otra, pero también subiendo por, por, por un costado. No ah. eh, eh, nunca, En ningún caso he conseguido que el quincón encima del Cristo quede bien.
0: Bueno. No, yo creo que está muy bien la idea O sea, la, el resultado final está genial ¿eh? Yo creo que era la cosa, sí. que se cuelgue de la mano no si Sí,
22: es... sí, yo creo que al final Ha sido el sitio donde dices Vale, mm, me cuadra, aquí, sí. me, aquí me queda bien <risa> Eso es <risa>
0: ¡Qué guay! Bueno, pues Alberto Esteban Olano, compañero de Diario Palentino de maquetación y, y edición y diseñador gráfico, muchísimas gracias por venir a contarnos esto, en qué estás trabajando. Ah, que...
22: Pues sí, estoy haciendo cosas eh, con el tema de los libros de colorear, que hace un tiempo presentamos eh, un compañero, Félix Ruiz, eh, y yo, y la verdad que tuvo bastante buena acogida, pues estamos también trabajando en ello, así que... Bueno, bueno.
0: Bueno, pues que tiemble el Empire State Building, que ya está aquí el Cristo del Lotero para que King Kong también se cuelgue de, de su mano. Muchas gracias.
22: Nada, gracias a vosotros.
6: Mañana.
1: Valencia, 90.1.
0: A esta hora continúa la rueda de prensa que la alcaldesa Miriam Andrés está manteniendo después de anunciarse las próximas actuaciones con la obra de Adif Palencia Norte en la sala de concejales. Y a esta hora comienza también la rueda de prensa de Marco Justo, entrenador del Zander Palencia, de cara al partido de este fin de semana entre Valencia Básquet y Zander Palencia, por cierto, que está prevista también la llegada de la mascota del club palentino al pabellón en este encuentro. Y a las 12, Miriam Andrés y la concejala de Servicios Sociales, Charo García, van a asistir al acto contra la violencia de género que se celebra en el barrio de San Juanillo. Y a las 12 recordamos, ese minuto de silencio que se ha convocado a las puertas de la Diputación Provincial con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Allí van a estar la presidenta Ángeles Armisen y el diputado de Área Social, Juan Antonio Obispo. Son las 11 y 9 minutos, momento ya para conocer la cartelera de los cines de Palencia.
23: Volvemos una semana más al Cine Ortega, en este caso a la Sala 2, de la mano de Javier Margareto. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Nacho. Bien, como siempre, porque además eh, siempre estamos encantados de acercar los estrenos que llegan a las carteleras palentinas. Así damos opciones a nuestros telespectadores de conocer de primera mano las novedades. Pero que esta semana, <risa> dos películas muy esperadas y de las que se tienen además muchas expectativas.
3: Bueno, yo te voy a decir, esta semana normalmente es cuando se estrena la película de Navidades de Disney. Y eso es siempre así, o sea, última semana de noviembre. Se estrena y después ya viene el Puente de la Constitución... ...que es verdad que, que es una de las mejores épocas del año de, de cine... ...entonces siempre hay estrenos muy buenos... ...y, y de, de cara a las navidades se empiezan a, a haber estrenos importantes. Sí, ponemos
23: eh. toda la carne en el asador y, y efectivamente hablaremos de Disney... ...pero vamos a comenzar por otra película muy esperada... ...de la que se viene hablando mucho desde hace mucho tiempo... Por, por múltiples motivos. Uh -huh. Quizá el primero fue esa nueva colaboración entre el director y el actor protagonista, pero sobre todo hablando de Joaquín Phoenix que, que viene de, vamos a decirlo así, no en, en su momento con Joker de, 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 de poner encima de la mesa su talla como actor y había muchas ganas de verle en algún otro papel que le pudiera meter en las quininas de los Oscars. Napoleón es la respuesta.
3: Ahí es nada. Una, como bien dices, una de las películas más esperadas del año. Se ha hablado muchísimo sobre ella y además la crítica la está poniendo por las nubes, tanto como película, como la dirección y, por supuesto, la interpretación de Joaquín Phoenix. Veremos a ver. Yo no la he visto todavía. Por supuesto que tengo muchísimas ganas de verla. Y, y bueno, la película se basa eh, sobre todo a, a su figura, de, que pasó de, de general ¿no? a ...emperador de todo... ...y sobre todo la relación con su mujer... ...sobre todo su vida personal ¿no?... ...y como su mujer le...
23: Esa cara que muchas veces no se mostraba... ...o se dejaba más de lado ¿no?... ...y Ridley, Ridley Scott ha, ha querido ir... ...precisamente a, a esa parte ¿no?... ...a esa intrahistoria... ...para enseñarla, para mostrarla... Ha
3: pasado hace poco, no tiene nada que ver... ...pero con Saben aquel... ...que la vida de Eugenio... ...que la hemos tenido... ...que a mí la película me encantó... Y era un poco eso, la vida de la relación con su mujer, que fue su mujer un poco la que le dijo, oye, vete por aquí, que, que esto parece que funciona, ¿no? Entonces, bueno, siempre están ahí nuestras mujeres diciéndonos por dónde es el buen camino, eso pasa siempre.
23: Es una frase que en su momento podía sonar muy feminista y ahora quizás para algunos suene muy machista, eso de que detrás de todo hombre hay una gran mujer, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Es como lo quiera ver cada uno, pero yo creo que es un grandísimo piropo. Y, ...y películas como esta pues no sé si vienen a hacer justicia... ...pero al menos a poner en su sitio ya las cosas ¿no?... ...y a reconocer eh, esa labor de, de trastienda, podríamos decir, ¿no? claro. que, que muchas veces ni se ve ni se reconoce,
3: claro. De pareja, que eso está claro, que en las relaciones...
23: Pura convivencia y al final, pues, los que comparten colchón se vuelven de la misma condición, todos se pegan menos la hermosura, quiero decir que el, el refrán español está lleno de referencias precisamente a eso, ¿no? a esa conexión que las parejas, al final, eh, trascienden más allá de la personalidad de cada uno y se acaba viendo salpicado en una y otra experiencia personal. Entonces, en este caso, pues no deja de ser un retrato de Napoleón con un actor de referencia, con un director de referencia, que hablan de que además, por ejemplo, las escenas bélicas deben de ser, bueno, como siempre con Ridley Scott, impresionantes. Entonces yo creo que muchos motivos, muchas excusas para, para venir a ver la película, aparte del morbo ya que traía de por sí. ¿no?
3: Está claro que Ridley Scott además es, es la bomba como, como director. Yo recuerdo... Eh, ahora que decías eh, escenas de guerra, yo recuerdo General. un blanco derribado Andres, cuando la vi que hubo una remasterización de la película y la vi y dije que ese estudio es, es espectacular, ¿no? Un plano secuencia además larguísimo la fue fue la bomba.
23: Una película en la que por cierto salen muchísimos actores que entonces no, eh, no, no destacaban, no eran muy conocidos, y luego uno tras otro han ido
3: destacando. Triunfando. Gladiator, Alien, hay muchísimas películas de este director. Volvemos a repetir, una de las películas más importantes no del año. Los otros hombres. Que por fin ha llegado a las pantallas y, y nada. A ver si os gusta, que es lo más importante siempre.
1: Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo.
2: Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
6: Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la
7: ansiedad.
2: Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego...
11: Estoy destinado a la grandeza.
2: Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
6: Quieres ser grande.
5: Pero no eres nada sin mí. Dilo.
3: Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa limaña.
1: ¿De quién es este país?
23: Mío. Y de una de las películas más esperadas del año a otra de las que también se espera cada año, lo comentaba Javi, ¿no? Por estas fechas llega el estreno, el gran estreno de Disney, este fin de semana, esta semana, más bien, llega ese gran estreno de Disney, esa gran apuesta, que además viene a ser un poco una conmemoración, ¿no?
3: Ni más ni menos. Además, yo ya la he visto, entonces os puedo hablar un poco más. Conmemoración de los 100 años de, de Disney, entonces ellos también han puesto la carne un poco en el asador, han vuelto al, di al dibujo de siempre con el que empezó Disney a crearse como marca y la verdad a mí la película me ha gustado bastante eh, y me ha hecho especial ilusión que vuelva el dibujo de siempre, eh, bueno por supuesto también informatizado ¿no? Y, y con toques más modernos. Pero el
23: trazo no recuerda.
3: Pero el trazo recuerda y además con, con guiños al pasado y cosas especiales en la película que de verdad está, está muy bien por, ir a lo que de lo que va la película, bueno, pues pues una niña en un poblado de que todos tienen sueños, ¿no? Y entonces el, el rey, que no es un rey de los buenos, eh, los deseos de todos los tiene cerrados y él dice que algún día se harán, pero, pero no, él lo único que quiere es poder, ¿no? Y entonces, por suerte se desvela todo esto y se arregla, por supuesto que es, es Disney, no, no nos equivoquemos, pero de verdad que la película está súper bien para ver en familia, a los mayores también les va a gustar. Ojo que Disney ha
23: hecho Bambi, que, sí, que, que muchas veces... Eh, ya sabes, pero bueno... Ojo que es Disney, bueno, Disney ahí arruinó mucha infancia. Eso de sí, eso Bambi, sí, pero bueno, pero sabéis que todo,
3: todo lo que hace... Además, las últimas películas que ha hecho Disney, tanto tanto de solo la rama Disney a la rama Pixar pf, a mí me parecen maravillas Soul,
23: todas por poner una así que también es un, un tema un poco más serio ¿no? pero
3: bueno, Encanto, Enredados eh, Coco que tuvimos el musical el, el viernes y, y además yo he estado con las niñas nuestras escuchando que la banda una, es que es una gozada, es una gozada Coco entonces es verdad que da gusto ver películas de Disney y os aseguro que esta película tanto para niños como para mayores os va a gustar y, y vais a recordar ...los 100 años de historia que tiene esta compañía... ...y que tanto nos ha hecho disfrutar.
23: Además es que Wish, eh, el poder de los deseos... ...precisamente lleva mucho esa magia... ¿no? Eh, ...tiene trasfondo mucha esa magia... ...que yo creo que siempre se ha asociado además... A, ...al mundo Disney, y al mundo de fantasía... ¿no? ...de alguna manera... ...entonces pues sí, eso puede ser un poco... ...una, una vuelta a los orígenes... Eh, nos queda la duda efectivamente de si les gustará más a, yo, a los mayores o a los pequeños, que siempre lo decimos que estas películas procuran que, que todos salgamos contentos y sonriendo del cine, pero quizás por ese toque nostálgico y ese guiño esos guiños a, al pasado quizás esta vez seamos nosotros más salgamos más satisfechos
3: Yo ya te digo que os va a gustar porque la película está súper bien y, y bueno se pretende y se espera que sea una de las películas más importantes de estas navidades
23: Y el tercer y último estreno que llega esta semana a las carteleras palentinas es, eh, de factoría española, hablamos de Teresa, eh, que es una película que viene a adaptar una obra de teatro de Juan Mayorga precisamente en torno a, a La Santa y, y más que ser una película en torno a su figura, a su trayectoria, que, que, que quizás sea, sería lo esperable, va más de ese enfrentamiento entre Santa Teresa y esa figura de la Inquisición ¿no? que, que, con la que se enfrentó ¿no? y que de alguna manera pues eh, marcó y condicionó mucho a la sociedad de la época ¿no? en nuestro país y, y que claro pues tiene la fama que tiene entonces en, en este caso es eh, un, podríamos decir ¿no? un, un choque de dos trenes de, do, de dos grandes figuras la Inquisición por un lado y, y Teresa, Santa Teresa claro, por otro es, que además le interpreta a Blanca Portillo que ya con eso
3: por supuesto, bueno, a ver qué iba a pasar con Santa Teresa, ¿no? Si cárcel, si libertad, si, si muerte directa, o qué? qué es lo que iba a pasar y es lo que pasaba en la, en la Inquisición. Blanca Portillo, todas las quinielas la ponen como ganadora o casi ganadora del, del Goya Mejor Actriz por la interpretación en esta película y ya en su momento la directora, Pablo Ortiz, estuvo muy nominada por su película La novia, que, que se habló mucho de ella porque era... Era una película de la línea de Teresa, que no. la cara un poco más no oscura, pero un poco diferente, ¿no? De lo que, de lo que se conoce de Santa Teresa. Nosotros, como, como película, bueno, es una película de las importantes de este año en españolas y teníamos ganas de ponerla. También en Palencia, por supuesto, pero nosotros, por si no lo sabéis, so, tenemos claro. cines en Ávila y entonces en Ávila la gente está como, como loca por ver, por ver esta película en, en las salas y ya digo que es. ...una de las películas importantes del cine español... ...ya veremos, a ver, yo no la he visto todavía... ...si he oído hablar, hablar de ella y la película la ponen bien... ...pero sí es verdad que es una cara no muy amable... ...no de lo que todo siempre se ha visto de, de la santa... ...como se, de, se la llama en Ávila... Y, ...y bueno, ya veremos a ver, pero bueno... ...estamos hablando de una película Napoleón histórica... ...bueno, en este caso Santa Teresa también es histórica... ...pero bueno... Superproducción americana, eh, esta española y después animación, que es lo que decimos todas las semanas, ¿no? Que tiene que haber la cartelera, tiene que estar variada y, y queda producto para todo el mundo.
13: ¡Qué palabras se dicen entre estos muros! ¡Qué palabras se leen! Nunca
23: dudáis, Teresa. Bueno, tres grandes estrenos. Pero no solo llega cine a la Ortega, estos días hay unos cuantos espectáculos a la vuelta de la esquina además.
3: Mm -hmm. Tenemos un fin de semana, ya si de cine es importante, de espectáculos también es súper importante. Tenemos el viernes el musical Fantasma de la Ópera, Una, uno de los grandes musicales que además está representando ahora en, en la Gran Vía y, y esta compañía un poco más pequeña. ...que hace gira por, por España... ...tenemos todavía alguna entrada disponible... ...pero es verdad que ha tenido muy buena aceptación... ...y, y seguro que a los que les gusten los musicales... ...también van a disfrutar de esta, de esta actuación. Domingo, Víctor Manuel... ...uf, no sabes lo que ha sido traer a Víctor Manuel a Palencia... ...para, para nosotros, sin duda alguna... ...yo desde que, de que, desde que me encargo de, de programar... ...sin duda la mayor apuesta que hemos hecho nunca, nunca... Nunca habíamos corrido tanto riesgo, pero sí es verdad que lo hemos hablado en, ya desde hace tiempo, que nosotros queremos ir subiendo el, el nivel de programación con artistas de primera, de primera línea y Víctor Manuel estaba haciendo gira por, por teatros auditorios de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 personas y aquí con 670 butacas, lo, por suerte lo hemos conseguido y por suerte la gente ha respondido y está, está lleno super bien, no tenemos ni una entrada, yo tengo muchísimas peticiones de entradas y por desgracia no he podido atenderlas, pero estamos totalmente, totalmente llenos. Después seguimos, Don Giovanni, ópera el, el martes el día 28, que por suerte también está llena. Eh, es verdad que este, este último año hemos tenido muy, muy buena adaptación, es una ópera de una compañía española, pero con artistas internacionales. ...y que los decorados están súper bien cuidados... Eh, ...está muy bien presentada ópera 2001 se llama La Compañía... ...después tenemos musical de Sirenita... ...el 2 de diciembre si no me equivoco... ...y después Los Panchos y Mocedades... ...un clásico también... ...que ya viene todos los años y que, que funciona muy bien... ...entonces en tono musical ya sabéis que nos gusta... ...aunque para el 2024 vamos a, a traer más teatro... ...vamos, vamos a ir a, abriendo un poco más el abanico... ...en nuestra programación... Ya veremos a ver si, si por lo menos gusta, que nosotros sobre todo lo que buscamos es que guste.
23: Lo iremos viendo y sobre todo, importante, Javi, lo iremos contando. Para que la gente lo sepa con tiempo y que no pase como a tantos con Víctor Manuel, que se quedan sin entrada. Pues para que eso no ocurra, nosotros intentamos avisarles con tiempo. Como siempre, con Javi. Muchas gracias.
3: Venga, muchas gracias, Nacho.
13: ¡Siempre
6: positiva! ¿Y esto? ¡Y
13: esto! ¿Y esto? Siempre música
8: positiva.
5: ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
8: Las canciones que te alegran el día.
5: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
6: Viernes 24 de noviembre El Black Friday más especial Se vive en Palencia ahora más que nunca Más información en la web ShoppingDay.com Patrocina Ayuntamiento de Palencia Colabora Mesa de Comercio
1: yeah. Vive el deporte Con Vive Radio Palencia
0: yeah. contundísima victoria la que conseguía el pasado fin de semana el Colina Clinic de Palencia frente al Salvador por 40 a 05 en la balastera una cita de la que vamos a hablar en los próximos minutos con Roberto Cantera, su presidente, el presidente del club de rugby Palencia ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo estás?
11: Hola, buenos días, ¿Cómo estás?
0: Bueno, muchas gracias por atendernos eh, Roberto ¿Cómo está el equipo y sobre todo sobre todo, ¿cómo están los ánimos ¿no? después de esta victoria?
11: Bueno, esta victoria es el reflejo del trabajo que llevan haciendo durante todo el año de esta temporada. También tenemos que venir, que viene una derrota previa, frente al BRAC, ese otro gran club gallisoletano en Pepe Rojo. todos nuestros chicos yo creo que esa derrota les ha venido bastante bien para empezar a activarse aún más y, y no diesen los laureles porque no habíamos perdido ningún partido de la competición hasta, hasta el pasado fin de semana. Y bueno, pues creemos que sale de, después de esta jornada de ayer domingo pues bastante reforzado, sus aspiraciones, pero sobre todo en su juego. Ayer pudimos ver, yo creo, por primera vez en el año, un juego bastante bonito, sobre todo en la línea de tres cuartos, desarrollado con bastante eficacia y con bastante peligro, que, que, que la segunda parte sobre todo nos hizo a los aficionados disfrutar mucho de él.
0: ¿Cómo fue ese juego que dice que fue mucho más bonito que en anteriores ocasiones? ¿Qué es lo que cambió?
11: Pues cambia la continuidad, cambia la continuidad, la continuidad nosotros en la hablamos cuando algún jugador del otro equipo nos detiene al portador del balón, este balón no se cae, no se va al suelo, no hay una abierta, sino que se pasa rápidamente a, a, al compañero, se busca al compañero y se llega a la línea de marca y esto es el rugby es un deporte muy muy dinámico, en el cual no hay parones y se hace muy 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 vistoso y muy muy, muy de disfrutar, de disfrutones, que diríamos.
0: Esto en lo que respecta al primer equipo, ¿cómo van a ser los próximos encuentros que tengan por delante? No sé si más o menos exigentes que, esta, que este último.
11: Pues vamos a tener unos encuentros bastante exigentes. Nos vamos a encontrar con una aranda de rugby que viene mostrando unas sensaciones a lo largo de la temporada muy buenas, tienen un pacto de filiación con el club decano del rugby burgalés, con el aparejadores de rugby, que sabéis que la, el pasado año ganó la copa del rey, o sea, la supercopa si no me equivoco, y entonces estamos ante un club que, pues muy renovado, con unos cimientos muy buenos también, y que tiene grandes jugadores un partido complejo el siguiente partido va a ser contra Zamora y Zamora tengo que decir que es un club muy, muy rocoso yo he jugado contra ellos hace escasos dos años y muy, muy rocoso, muy duro en delantera y que nos va a poner las cosas muy difíciles.
0: ¿Cómo están estos eh, rivales en, en la clasificación? Y no sé si sus posiciones os eh, están condicionando ¿no? o están condicionando a los palentinos de alguna manera a la hora de entrenar, bueno, por ejemplo.
11: Vale, pues las posiciones de ellos están por debajo de en la tabla, ¿vale? Eh, Aranda un poco por encima de. Aranda por encima de, de Zamora y Zamora está en el cuarto último de la tabla. Pero ya te digo, son dos equipos que.. Eh, Zamora muy muy rocoso. Hay que tener mucho cuidado con su delantera. ...muy pesada y muy fuerte, entonces nosotros que es nuestro fuerte también... ...a ver cómo gestionamos esos contactos y a ver cómo gestionamos los jugadores... ...y luego Aranda pues un equipo muy completo que está creciendo en su juego... ...en las últimas temporadas y que nos puede poner en serios apuros... ...el otro año ya, ya sí lo hizo, entonces bueno... ...son dos rivales que sí que condicionan mucho el juego... ...un juego muy distinto y que sí condicionan el juego de los morados, ...pero ya te digo, con las sensaciones del último encuentro que tenemos... De haber entendido el nuevo sistema de juego, yo creo que podemos ir con tranquilidad, cierta tranquilidad. Pero te recuerdo, esto es rugby. No sé, nunca hay que dar a un vencedor porque el rugby es muy justo o muy injusto según se mire. Y siempre el vencedor es aquel que acaba con más puntos en el minuto 80.
0: Bueno, pues veremos a ver qué va. Ocurriendo importantes estas dos citas, pero también está siendo muy signifi muy significativo el trabajo que están haciendo las categorías inferiores, ¿no? Porque están consiguiendo muy buenos resultados. ¿Qué tal van los eh, los chavales?
11: Bueno, pues con categorías inferiores estamos muy contentos. Valencia Rutil Club es un club de cantera, es donde más trabajamos la cantera. Son estos niños que ponen toda su ilusión y en la que ponemos nosotros todo nuestro compromiso para que lleguen a, a ese equipo senior que, que pueda retomar la división de los rey y, y, y mantenerse. Pues nuestra cantera, tenemos un equipo de sub-18 muy, muy, muy competitivo, muy, muy, muy bueno, que vuelve de Cáceres con una contundente victoria, contundente y luchada victoria, pero muy contundente victoria y sobre todo con un juego, el que hacen ellos, un juego pues muy 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 bueno, muy vistoso, muy potente y muy rápido y del de que estamos muy orgullosos. Nos acompañaba el equipo sub 16 que estaban un poquito mermados de números y tuvieron que acudir con varios jugadores sub 14 para solventar esta, este partido. Y bueno, este equipo sin embargo perdió, pero me manifiesta a su entrenador que todos los, nuestros chicos salían con una sonrisa del campo. Eso quiere decir que han dado todo, que se le han pasado bien, que le han entregado todo y que están satisfechos con lo que han logrado. Y que el otro equipo era superior, simplemente. Luego en, en categorías competitivas tenemos al equipo sub-14, que este fin de semana no compitió. Pero bueno, el, el que hacemos tras de, de, de dos jornadas disputadas, pues es un Es un, es un son equipos en formación, muy en formación, con muchos jugadores nuevos, que es la primera vez que juegan a rugby y eso se va notando. Y tenemos muy buenos resultados cuando jugamos en equipo y tenemos malos resultados cuando olvidamos que somos un equipo. En el rugby olvidarlo es, es letal, pero estamos muy contentos. Y el resto de categorías son categorías no competitivas. Entonces no te puedo dar los resultados así que diríamos objetivos, ¿no? Pero te puedo decir que el otro día me comentaban los padres de... Se celebran como unas concentraciones de canteras, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces van todas las categorías, sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12. Se juntan a todas la... esas categorías con todos los clubes de Castilla y León en una, en una sedes. En este caso fue en El Pierzo, en Ponferrada Y me comentaban lo que te decía anteriormente los padres, que oías los murmullos de los otros equipos de, diciendo que Palencia, Palencia estaba muy bien.
0: <risa> que Palencia, Palencia estaba muy bien.
11: está ah, muy bien, que se notaba el crecimiento. Yo he visto los partidos de vídeo de sí. sub-10 y sub-12. Ves que tienen conceptos ya muy bien aprendidos. Tenemos muchísimos niños con muchísimas... ...capacidades, cada uno distinto, cada uno desarrolla un rugby distinto... ...que se juntan en esos equipos y, y son muy explosivos... ...a mí es el rugby que más me gusta, con mucha diferencia, el de los niños
0: Qué bueno, ¿cómo es eso de, de que desarrolla cada chaval un rugby distinto? Porque siendo tan pequeño... A ver,
11: a ver siendo tan pequeños tú date cuenta que estamos muy... ...ellos, eh, ese rugby no es tan estratégico como puede ser un rugby ya a partir de sub-14, ¿vale? ...en el que estás ocupando grandes espacios... ...y ya tienes que desarrollar un, una táctica y una estrategia... ...en este rugby más pequeño simplemente... Eh, ...intentamos que emprendan sobre todo los valores de este deporte... ...y avanzar con el balón... Uh -huh. ...entonces tú date cuenta que tenemos niños... ...que pueden estar en unos tamaños muy pequeñitos ¿no?... ...pues cada uno con su fisiología... ...y niños muy grandes ¿no?... ...entonces cada uno tiene que hacer... ...valer sus armas en esos momentos ¿no?... ...y sus capacidades... Y te puedes ver a chicos muy grandes, muy grandes, muy fuertes, parados por niños pequeños, muy pequeños, que son muy valientes, que ya son muy valientes con 8, 9 años, 6, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Y a eso te hablo de las capacidades, el fuerte va a hacer uso de su capacidad de fuerza y de tamaño y el pequeño de su inteligencia y velocidad, claro. ¿vale? Claro, claro. Porque ¿Qué... ya sabéis que el rugby es un deporte muy inclusivo donde todos tienen sus cabidas. En esas 15 posiciones que se juegan en un equipo de rugby, todos tenemos una fisiología que va a encajar perfectamente en eso. Necesitamos ser rápidos, lentos, fuertes, eh, hábiles. Muy Pero hay una cosa que está clara: tienes que ser valiente, inteligente. Uh
0: -huh. El Rubio
11: es inteligente.
0: No, no prima más una cualidad física que otra, ¿no? La rapidez sobre No, para nada,
11: centro. para nada. Bueno, lo que vemos en el mundial de rugby que acabamos de pasar, si sí te das cuenta, pero bueno, es que estamos hablando a niveles estratosféricos no, de gente que está ultra preparada. Sin duda para mí solo es el deporte que necesita una preparación física más exigente y más elevada porque te encuentras a gente muy, muy rápida y muy, muy, muy fuerte. Te encuentras gente que mide... El metro 90 rozando los dos metros con unos pesos de eh, 115 kilos, 120 kilos, corriendo a unas velocidades bastante altas, que da mucho miedo. Mucho miedo. Yo sí. he visto un partido de estos en directo y te da mucho miedo. No sí. miedo, respeto <risa> y admiración.
0: Bueno, o Sabes, yo... respeto
11: y admiración, miedo no, porque claro, los otros subrivales también están iguales.
0: Igual,
11: Pero te voy a decir una cosa: el rugby, yo que juego a varios deportes y todas. Es el, el que más necesita de cerebro. Es muy complejo, súper complejo. Y necesitas una actitud mental. O sea, tienes que estar preparado. Cuando tú sabes desarrollar las diferentes técnicas que hay, que os parecen a los profanos, muy llamativas, y si las sabes ejecutar perfectamente, se convierte en un deporte ultra seguro. Segurísimo. Y puedes ver jugadores de 1,70 eh, compitiendo y luchando y combatiendo con jugadores de 1,90, pero tranquilamente sin ningún problema. Bueno, Por eso te digo que es una actitud... De,
0: que la actitud pues, es todo, vida, ¿no? En este caso... En este, bueno, en todos los deportes... No,
11: pero... La actitud nos vale todo, pero no solo con la actitud. ¿eh? Tenemos que entrenar compromiso a compromiso y adquirir también las habilidades, las competencias ¿no? deportivas y de habilidades que nos den ese buen resultado de la conjunción de las dos cosas.
0: Bueno, pues eh, Roberto Cantera, presidente del Club de Rugby Palencia, muchísimas gracias por atendernos. Recuérdanos cuál es la próxima cita que, en la que podemos ver a los palentinos jugando aquí en casa.
11: Vale, pues no vamos a poder disputar, eh, disfrutar del equipo acumulado hasta ya enero. Todos los partidos que restan en esta primera fase de liga se van a disputar fuera de casa. Entonces, hasta enero, que os invitamos... Obviamente, ellos esperamos a todos en la balastera, en nuestra casa. Y ya iremos diciendo el calendario porque esa es la segunda fase de la Liga y depende del resultado que queremos. Esos serán nuestros
0: rivales. Uh -huh. Bueno, pues eh, estaremos pendientes, eh, como dice Roberto, de todo lo que vaya ocurriendo, de esos resultados. Muchísimas gracias, lo dicho, por, por atendernos. Y esperamos noticias suyas, aunque sea jugando fuera de casa.
11: De acuerdo, así será.
0: Un abrazo muy fuerte, Roberto.
11: Un abrazo igualmente. Chao.
1: Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: y 38 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina, no podemos terminar el programa de hoy viernes 24 de noviembre Black Friday sin advertir a los oyentes de los peligros que nos están esperando si vamos a comprar por internet Amadora Paricio, buenos días Hola,
24: buenos días, ¿qué bueno, tal?
0: Muchas gracias por venir ...que tenemos que tener en cuenta en estos días... ...porque no solamente estamos hablando ya... ...de que nos puedan estafar, ¿no?, a través de Internet hoy... ...sino que, bueno, durante toda esta semana... ...pues estamos viendo ofertas continuamente... ...en las redes, en páginas web... Eh, ...y, bueno, ¿qué tenemos que hacer para no picar?
24: Bueno, lo que tenemos que hacer es... ...bueno, ser, ser conscientes, ¿no?, de que el Cyber Friday... Cada, ...cada vez dura más tiempo, ¿no? O sea, la ventana de exposición, por decirlo... ...de alguna manera, es mayor... Los cibercriminales pues, están pendientes de este tipo de, de fechas señaladas y, y cada vez tenemos más dispositivos que se conectan a Internet y a través de los cuales pues, podemos realizar compras y, sobre todo, a través de los, cual, de los cuales podemos recibir ofertas o supu supuestas ofertas de, bueno, pues, de cosas que nos pueden interesar. Entonces, eh, ¿cosas a tener en cuenta? Pues, básicamente... Eh, que toda la información que nosotros podemos recibir para ser víctimas de que alguien nos pueda robar nuestro dinero por, por internet, bueno, pues pueden venir por las páginas web que nosotros podemos consultar, porque puede que esas páginas web sean páginas web fraudulentas, que sean una copia de la página web original... Y ahí, por ejemplo, sí que tenemos que prestar especial atención, bueno, pues al famoso candadito verde, ¿no? Que realmente eh, esa página tenga el candadito y le tenga de color verde, porque muchas veces ese candadito no es, no es de color verde, ¿no? Ah, sí. Y precisamente la información que nos proporciona ese candadito verde es que realmente esa página es quien dice ser. Es decir, no es una suplantación de una página de un portal de compra, de compra ficticio, ¿no?
0: Ese candadito verde, donde lo tenemos que
24: Sí, que pues buscar? nosotros, por ejemplo, si ponemos www.amazon.com, que es una página que utiliza pues, muchísima gente, la mayoría de la gente, para hacer compras por Internet, bueno, pues aparece en la esquina superior izquierda de nuestro navegador, ¿no? Ahí aparece un candadito que algunas veces es verde, la mayoría de las veces otras grises, en función del, del navegador que nosotros utilicemos, pero tenemos que ver que ese candadito no esté tachado o que no nos parezca sospechoso, ¿no?
0: Ya está en la página de inicio, donde es, lo vemos, ¿no?
24: Sí, nosotros no ponemos nada, vamos directamente a la página y automáticamente el portal de compras, por defecto, ya nos brinda esa medida de seguridad, ¿no?
0: ¿Ese claro. candadito qué significa exactamente? ¿Que es un sitio seguro? Ese
24: candadito, sí, tal cual, significa que es un sitio seguro, la pregunta es, ¿y qué es un sitio seguro? No. Bueno, claro. pues un sitio seguro es aquel que realmente dice ser quien es, ¿no? Es decir, es la página, en este caso, de Amazon, no es una suplantación, me puedo fiar de ella. Y aparte de eso es que toda la información que yo proporcione a esa página, esa información en tránsito va a ir protegida. Entonces, ¿qué tipo de información se suele, se suele enviar cada vez que yo quiero comprar algo? Pues básicamente lo que son nuestros datos personales. Información de carácter sensible, como pueda ser nuestra dirección también. Y una cosa muy importante, la información bancaria que nosotros proporcionamos pues para que nos puedan hacer el cargo de, de lo que nosotros queremos comprar. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando aparece ese candadito verde, pues básicamente es que el sitio es quien dice ser, no es una suplantación de... O sea, que no nos pueden robar la información que nosotros vamos a proporcionar y que la información que nosotros proporcionamos para hacer esa compra en tránsito va cifrada, va protegida por, por Internet, va protegida.
0: Tiene que eso. ser siempre verde el candado o puede ser gris? No,
24: eso va una ah. <ríe> buena, buena, pregunta va en función de los ¿Por qué? de los Yo tengo navegadores. Tengo una página
0: ¿no? web abierta ahora mismo. Te está
24: saliendo te y sale es gris? gris. Sí, no, lo importante es que haya un candado y que sí, ¿sí? decir no haya, no esté tachado, ¿no? Ah, Cuando vale. está tachado es que ese candado el navegador interpreta que es sospechoso, que no está generado por alguien de confianza, lo tacha. Lo que pasa es que no te dice, oye, es que sepas que este candado le he tachado porque considero que es sospechoso. Eso no te lo dice, ¿no? Pero bueno, para eso está el programa, ¿no? Para informar a los oyentes de que cuando vean un candado tachado, que ostras, ¿Qué? Que, que se fijen y que les llame la atención y que no compren, evidentemente, dimos... ni metan información sensible, ¿no? Media o sea, que, eso, eso. O sea que, que, que un primer foco importante, las páginas web. Candado, la mayoría de las veces es verde, puede ser gris también, ¿no? Después otro tema muy... pues otro vector de ataque que utilizan los cibercriminales para engañar a la gente en, en, esta, en esta época es el correo electrónico. A través del correo electrónico to todos tenemos un dispositivo móvil al que hemos vinculado una cuenta de correo electrónico y si además esa cuenta de correo electrónico nos hemos dado de alta en portales o en servicios en internet, es muy posible que ahora mismo, en este momento, eh, porque hoy es el Ciber, ciber Friday, ¿no? pues nos estén llegando o nos estén llegando pues todos estos días no anteriores eh, un montón de correos electrónicos con supuestas ofertas de productos que nos pueden interesar no uh -huh. entonces eh, cualquier correo electrónico que nos venga con un enlace me da igual que lo vea por el ordenador o por el dispositivo móvil pero cualquier correo electrónico que me llegue con un enlace eh, pues me tiene que levantar las, las alertas no de Es ¿Sí? decir sí siempre que me llegue un enlace siempre que me llegue un enlace del tipo que sea pues por lo menos eh, tengo que ser precavido. Me ha llegado un enlace y antes de pulsar a ese enlace, pues está muy bien ver, ver, ver la pinta que tiene ese enlace, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces, si tú visualizas el enlace, pues tienen nombres un poco extraños, es decir, no tienen nombres al uso que cualquier persona pueda entender, pues como Amazon, Microsoft o, o cosas de estas. Puede que tengan nombre que se le parezcan o a veces que no se le parezcan en absoluto, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, cuando tú pinchas a ese enlace es posible que te, te redirija a una página, que puede ser una página de un supuesto comercio electrónico, te pide información sensible y, sobre todo, te pida información bancaria, que muchas veces, por desgracia, eh, la gente proporciona, de hecho, se estima, que son datos del año pasado, que un 20% de los españoles ha sido víctima en el Ciber Friday de, de, de estafas, ¿no?, ah, a través claro. del correo electrónico, un 20% de los, de los españoles, ¿no? O sea, que, ojo con los enlaces que me pueden llegar en supuestas ofertas a través del, del correo electrónico.
0: ¿Qué es el Racing?
24: El QRising eh, un,
0: es una estafa que se está poniendo ahora de sí, moda a través de los códigos eh, QR. Eso es.
24: Sí, sí, efectivamente. Al final eh, los códigos QR, bueno, pues son son unos códigos que al final es una imagen, ¿no? básicamente. Y en esa imagen viaja información. Lo que pasa es que es una imagen un poco rara, es decir, no es el típico cartel que tú cuando le ves pues puedes saber lo que significa la información que hay ahí. Entonces, un código QR, tú cuando lo ves, pues bueno, al final todos se parecen, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer directamente, vas a coger tu dispositivo móvil, vas a leer ese código QR y muchas veces el código QR lo que te va a llevar es un enlace que se va a abrir en tu navegador, en el navegador del dispositivo que sea, normalmente el móvil, porque para leer ese código QR lo haces a través de la cámara del, del móvil, ¿no? Entonces, claro, no hay hoy por hoy mecanismos que te digan este eh, código QR... ¿Es malicioso o no es malicioso? Eso no existe, por desgracia, ¿no? O sea, que tú vas a un bar, lees un código QR de una mesa para ver cuál es la carta de, bueno, pues que te ofrece el bar ¿no? para poder tomar allí cosas y nadie te dice si ese código QR es malicioso o no. Entonces, claro, si yo soy capaz de generar un código QR y en ese código QR meto un enlace malicioso a una página o estoy suplantando una página, me van a llevar a una página a la que me van a pedir información sensible, pues, lógicamente, es muy posible que me roben mis datos de carácter personal, mis datos de carácter sensible o mis datos de carácter bancario. Entonces, aviso para navegantes, no te fíes de los códigos QR <ríe> a no ser que estés en un bar y realmente estés viendo la carta de cosas que puedes tomar o que puedes beber allí.
0: Entonces, ¿de, de qué códigos QR no tendríamos que fiarnos?
24: Ostras, pues es una... ¿De,
0: de, cartel, yo que sé, de cartelería de comercios? ¿De, de qué tipo de, car... de códigos no deberíamos desconfiar. Bueno, pues
24: pues me, gustaría, me gustaría dar una respuesta clara a los oyentes porque, porque es una solución muy compleja. Y, de hecho, yo estaba involucrado en, en proyectos precisamente de vamos a prevenir a la gente por defecto para ver si los dispositivos pueden fiarse de los códigos QR, de algunos códigos QR y de otros códigos QR automáticamente descartarles. Y eso hoy por hoy no se puede. Y eso significa que cualquier persona puede ir por la calle y puede colocar un código QR en la calle con, una, pues eso, con un mensaje muy atractivo, pues eh, alquilo cochera o vendo coche. ¿No? Y, y claro, eh, la gente que esté interesada por eso, pues va a coger su dispositivo móvil, va a escanear el código QR Y claro, yo como generador de códigos QR puedo poner el enlace que a mí me da la gana El enlace no se sé, ve en el código QR, claro. hasta que tú no coges el dispositivo, lo escaneas Aceptas, Acepto. porque te, te llegará un mensaje de, oye, ¿quieres abrir el enlace para ir a no sé dónde? pues tú, Claro, por, para eso escaneo el código QR, ¿no? O sea, sí, pero es...
0: aún así tendríamos que introducir datos bancarios, ¿no? Para ser estafados o no.
24: Claro, sí, sí, no? sí, sí, bueno, sí, ah. no, sí, no. Hay un problema, hay un problema que lógicamente, si te piden datos bancarios y tú les introduces esos datos bancarios, puede que te les roben. Pero el tema es, o la pregunta del millón es, ¿cuánta gente lleva su aplicación móvil en el dispositivo instalada? No. Entonces, claro, yo conozco casos en los que tú consultas un enlace en internet, automáticamente se te descarga una aplicación maliciosa y esa aplicación es maliciosa interactúa con tu aplicación bancaria. Y te roban el dinero. O sea Madre. que yo, si me preguntas, oye, Samador, ¿tú llevas aplicaciones bancarias en tu dispositivo móvil? No, no llevo eh. aplicaciones bancarias en mi dispositivo no,
0: móvil. ¿Ni la de la entidad bancaria?
24: Ni la de la entidad bancaria. No, no la llevo. No la llevo y si me dices, oye, Samador, ¿te puedo hacer un Bizum, No, 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 no puedo hacer un bizo, no Págame, <risa> <risa> ¿cómo se ha pagado? No, no lo llevo. De hecho, lo que siempre suelo ir es con una mochila y un portátil y lo hago todo a través de mi portátil. Sí, porque sí, es
0: más segura. seguro. Y, Para por visión. ejemplo, pagar con sí. la tarjeta desde el móvil...
24: Si el móvil no está comprometido, pues es eh, seguro. Claro, sí. la cuestión es cuánta gente en su dispositivo... Y aquí sí que voy a diferenciar entre Android y, y iOS o iPhone, ¿no? Es decir, cuánta gente en su dispositivo Android tiene instalada un antivirus para tener más o menos la certeza de que el dispositivo móvil no, se puede, no puede estar comprometido, ¿no? Claro, bueno, yo un consejo que doy es que para minimizar esa superficie de exposición que tenemos y además en Black Friday también pues la gente tenga mucho cuidado en realizar pagos directos a través de su dispositivo móvil, incluso un Bizum que a mí me pueda llegar por WhatsApp, porque tanto el WhatsApp, el WhatsApp es una fuente también de, de que utilizan los cibercriminales, uh -huh. para mandarte un enlace, para que tú hagas un bizum, pulsas en el enlace y ya no hay marcha atrás, no, porque bizum uh -huh. funciona así, o sea, no te pide la confirmación.
0: Bueno, bueno, pues Amador Aparicio, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por atendernos, por no contarnos todo esto y hay que andar ojo a visor ¿eh? con esto del Black Friday. Ojo,
24: y del Black Monday también. Eso es el Cyber
0: Monday, <risa> eso es. <risa> Muchas gracias Amador Aparicio por atendernos ahí.
24: Muchísimas gracias a vosotros.
6: Descúbrelo en tu comercio de aquí. Ofertas, descuentos, promociones, regalos. Viernes 24 de noviembre. El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com. Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio.
5: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
1: Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM
12: entonces este fin de semana unos ¿sí fritos guapos, ¿no?
22: Sí, pero tío, ya te he dicho que no puedo.
0: Hay que ver la cantidad de basura que suelta este árbol. Jorge Sanz, director del Aguilar Film Festival. Muy buenos días, ¿cómo está?
7: Muy buenos días. Pues Muy... aquí en Capilla ya, Much... preparando, ultimando todos los detalles.
0: Muchísimas gracias por atendernos. Ayer se presentó oficialmente ¿no? esta cita con el cine en Aguilar de Campo, que cumple 35 años y que va a entregar cinco águilas, nada más y nada menos, eh, entre ellos, el que se va a otorgar al cineasta de aquí de la tierra, Arturo Dueñas, y también a la actriz María Barranco. ¿Por qué, se, pues, ¿Por qué han sido seleccionados ellos como galardonados?
7: Bueno, la verdad es que en este país tenemos eh, gente profesionales maravillosos. O sea, la lista podía ser interminable y, bueno, pues eh, son figuras eh, destacadas. En el caso de Arturo Dueñas y Ana Garcés, que eh, está triunfando ahora en la serie de televisión de La Promesa pues es un premio nuevo que el festival va, va a dar este año, que son los Águilas de Oro de Castilla león ¿no? También, bueno, pues mirar hacia nuestros eh, la gente creativa, creadora de nuestra comunidad y, bueno, que sirva como un empujo, como un reconocimiento a la labor que están haciendo. Y en el caso de María Barranco y, y Carmen Plazas, eh, que perdón, Cristina Plazas, pues mm. eh, son... ...artistas súper reconocidas... ...en el caso de María Barranco... ...pues eh, bueno, no creo que tenga que explicar eh, nada... no ...pertenece a una generación de actores eh, maravillosas... Eh, ...que todos tenemos en la mente... Y ...en el caso de Cristina Plazas... ...pues eh, a lo mejor en cine no, no se ha destacado tanto... ...pero sí en teatro... Uh
20: -huh. ...bueno,
7: yo creo que mantenemos el nivel de, de los Águilas de Oro... ...que hemos venido dando... no eh, ...Pedro Almodóvar, Bardén, Charo López, Concha Blasco ...la lista se hace interminable ¿no? en estos 35 años, lo cual estamos muy, muy contentos.
0: Bueno, también se va a reconocer el trabajo que se hace en Castilla y León, ¿no? Eh, este año además es una novedad porque se ha apostado por esa cuestión.
7: Bueno, pues eh, entendemos que desde un festival que lleva 35 ediciones, aunque sea desde una población pequeñita como es Aguilar de Campo, pero con un gran festival, pues entendíamos que nuestra mirada tendría que incidir más sobre las producciones que se hacen en nuestra comunidad. Todos lo, los tres primeros días eh, vamos a proyectar eh, cortos eh, de Castilla y León para apoyar a la producción castellano-leonesa y las demás actividades también van a girar en torno a, a este tema. Eh, bueno, la verdad es que podemos destacar películas que incluso que han sido rodadas aquí también en la montaña valentina, como eh, que es el caso del saldañés Pablo Quijano, que presenta a Rubio Cobrizo, y de Cristina Herrero, que presenta a Traselaro. Eh, ¿El por qué hacerlo ahora? Pues bueno, desde los últimos años veíamos que eh, la sección de Castilla León iba aumentando en número, en calidad y yo creo que este ha sido el, el, el año definitivo digamos que es como un festival dentro de otro festival y, y bueno, creo que el, los directores eh, necesitan ventanas públicas y nosotros es lo que ofrecemos
0: Bueno, pues Jorge Sanz, director del Aguilar Film Festival estaremos muy pendientes entre el 1 de diciembre y el 9 para ver todos esos cortometrajes Muchísimas gracias por atendernos
7: Muchísimas gracias y toda la información en www.aguilarfilfestival.es. Todos los que queréis acercaros estáis invitados a pasar unos días en, en Aguilar de Campo. Muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo.
14: Noticias.
0: Álvaro Lantada, director de Vive Radio Palencia y de la 8. ¿Qué tal? Buenos días.
25: Vas a tope hoy, Irene. Oh, estamos a tope. <risa> Venga, que tenemos unos minutos A para tope con co lo
0: que ha dicho la alcaldesa <risa> del soterramiento. Teníamos rueda de prensa hoy, bueno, del soterramiento, sí, del soterramiento, sí. ¿verdad?
25: Bueno, eh, pues. bueno, ya sabes, eh, Irene, y saben los telespectadores que se estaba pendiente de cómo iba a actuar el ayuntamiento con respecto a esa posible incompatibilidad que habían detectado eh, de la alta velocidad de la llegada a Palencia de la alta velocidad con el soterramiento. Eh, se había pedido un informe externo y con ese informe externo el ayuntamiento tenía que decidir qué hacer, ¿vale? Entonces, Irene, ¿qué es lo que va a hacer el ayuntamiento? Si te parece, escuchamos a Miriam Andrés, el primer corte que tenemos preparado.
26: Va a enviar un requerimiento a DIF pidiendo que modifique... ...la obra, no nos vale el modificado que se nos presentó eh, sobre planos... ...que aún no ha entrado tampoco ese modificado en el ayuntamiento... ...pero lo que va a pedir este ayuntamiento es que se modifique la obra... ...para ajustarse plenamente al estudio informativo del 2010... ...el estudio de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia.
25: Irene, tienen un mes por lo tanto para, para ver qué hacen tras ese requerimiento... ¿Y qué es lo que va a ocurrir tras ese mes si eh, ADIF no decide adaptar perfectamente la alta velocidad al soterramiento? Pues esto es lo que va a ocurrir, Irene.
26: ADIF tiene un mes y ADIF en ese mes puede hacer o no contestar o contestar que no admite nuestro requerimiento y me imagino que fundamente porque no admite nuestro requerimiento y entonces sí, pasado ese mes, este ayuntamiento... Planteará la demanda ante el juzgado correspondiente y planteará la demanda porque los estudios técnicos cada vez más específicos que se están haciendo desde los propios responsables técnicos de la casa, del ayuntamiento, tienen claro que ese proyecto constructivo no es compatible con el estudio informativo.
25: Bueno, pues previsiblemente dentro de un mes el ayuntamiento denunciará a DIF por eh, plantear una llegada de las obras de AVE incompatible con un posible futuro soterramiento. Por cierto, que Miriam Andrés ha solicitado amparo al nuevo ministro de Transporte en este asunto, a Óscar Puente. Amparo quiere decir una carta que ha enviado al ministerio para eh, bueno para posicionarse a favor del Ayuntamiento de Palencia. Por cierto, que también ha anunciado la alcaldesa que va a solicitar una reunión con el ministro de Transporte, con Oscar Puente, para abordar esta y otras cuestiones relativas a las infraestructuras que necesita la ciudad de Palencia y que puedan ejecutarse durante el presente mandato nacional que acaba de arrancar.
0: Desde luego que será uno de los asuntos que abordemos también la próxima semana en Vive Palencia y también se va a abordar este esta cuestión en la 8 a partir de las 2 en punto se le acaba el plazo, ¿no? Se le acaban los plazos a, a DIF para recular eh, con esas obras, pero bueno, hay más asuntos, ¿no? Que vais a ...a abordar en el informativo de las dos.
25: Bueno, y otras cuestiones, la oposición en el Ayuntamiento de Valilla... ...está molesta porque dicen que se ha rechazado... ...una subvención europea para proyectos en el municipio... Eh, ...vamos a hablar también del proyecto de las Meninas... ...que ha sido premiado y que vosotros habéis abordado aquí... ...y muchas otras cuestiones. Ver, haremos,
0: hablaremos la próxima semana con Paredes de Nava... ...con su instituto. Vive la actualidad, vive al día, vive radio. Vive radio. Son
6: las 12 de la mañana.